0: Добрый вечер, с вами подкаст «Кода-кода». Меня зовут Виктор Корейша, в этом подкасте я задаю вопросы нашим гостям, а вне
1: подкаста руковожу командами разработки и эксплуатации. А я Евгений Антонов. Моя роль в подкасте – докапываться до сути тем, которые мы обсуждаем. Вне подкаста я делюсь своими мыслями в телеграм-канале «Тимлит. Очевидность», руковожу разработкой и консультирую людей и компании.
0: Этот сезон мы делаем вместе с Авито Тех, драйвовой командой инженеров, которые ежедневно улучшают сервисы Авито и прокачивают себя. Ребята создают технологии, которыми пользуются 3 жителей России каждый месяц. Сегодня, мои дорогие слушатели, мы поговорим о том, что, как мне кажется, касается, но ну, если не каждого из вас, то, по крайней мере, очень большую часть. А поговорим мы о... Здоровье айтишников Ну и вообще, если честно Всех, кто плюс-минус ведет Такой около айтишный образ жизни То есть много сидит Много смотрит в монитор Очень увлеченно Может быть пишет код А может быть рисует дизайн проект Или что-то еще делает Как же это все сказывается На наших с вами глазках Ручках, спинах И прочих частях тела А главное, а что же такое нужно делать Чтобы никаких последствий И никаких болезненных ощущений У вас не было. Женя, у тебя хоть раз в жизни болела спина от того, что ты как-то неправильно сидишь за компьютером?
1: Да, спина болела, и это несмотря на то, что я все-таки регулярно стараюсь заниматься спортом, но все равно за день бывает как-нибудь там скрючишься, скукожишься, особенно если не не следишь за тем, как ты сидишь, там какая у тебя осанка в какой-то позе, а я бывает, ну, чем-нибудь могу увлечься и залезть в какую-то странную позу, то есть я могу сидеть, откинуться на стуле, ноги положить на стол, в итоге как-то на сторону перекрутиться и, в общем, что получается. Если я так долго сижу, да, бывает болит поясница, бывает где-то там вот в районе лопаток, это часто тоже вот проблема у сидящих профессий, вот там болит. Я для этого, помимо регулярных зарядок, ну и вот этой всей стандартной истории, мне мои дорогие уже теперь бывшие коллеги подарили массажер. Массажер, который ты включаешь в розетку, там такая подушечка массажная, и она сама крутится, и ты получается между креслом и спиной ставишь вот эту подушку и просто потом сдвигаешь, чтобы в тебе там разные части спины массировали, и это Прям для меня было большое открытие Супер классная, не такая дорогая штука что там 3-5 тысяч она, наверное, стоит Но очень хорошо, сильно снимает вот, спазмы мышечные И я всем прям рекламирую И кто ко мне приходит в гости, обязательно даю помассажироваться немножко на этой подушечке Чтобы немножко прорекламировать людям и внести в их жизнь что-то полезное Не могу не похвастаться, но кажется, тут я тебя обскакал Потому что мне
0: тоже бывшая коллега, а точнее даже бывший начальник подарил не просто какой-то там массажер, а целый стендфит. Это, короче, такая специальная штука. Рабочее место полноценное, в котором ты не сидишь, а стоишь. Но стоишь ну не прямо, как там, просто со высоким столом, а получается, ты опираешься на большую доску, которая на такой здоровой рессоре сделана, и она под тобой чуть-чуть наклоняется. И ты, ну, под углом там градусов, наверное, 70 или 80 то есть не совсем стоя, а чуть-чуть наклонившись, на этом всем находишься. И получается, что у тебя там большая часть веса, она на ноги, но за счет того, что ты еще немножко лежишь на этой доске, у тебя все-таки ноги не так сильно устают, а еще столик так сделан, чтобы у тебя руки правильно лежали. Получается, что руки вот прямо под прямым углом сгибаются, лежат вот на специальном столике и прямо на клавиатуру ноутбука попадают. Вот на такой штуке я записываю почти весь Этот сезон, кроме, как ни странно, именно этого конкретного выпуска, потому что сейчас я в поездке и пишусь на свой старый микрофон, который очень низкий, поэтому как раз сгибаюсь, у меня дико болит спина, и я вспоминаю свой любимый стендфитик, который стоит там в спальне и грустит без меня.
1: Офигеть, а я читал на Хабре статью как раз про это стендфит, там расписывался, я вот как раз хотел поговорить с кем-то, кто лично его использовал, чтобы понять, это там маркетинговый булшит, ну или что-то действительно полезное, но, как я понял, штука действительно полезная, и это прикольно.
0: На мой взгляд, это супер полезная штука, но первое время точно тяжеловато. Я когда первое время стоял, я прямо долго не мог выстоять, то есть у меня начинали там болеть ноги, именно мышцы ног примерно через полчаса, через час. Но выход следующий, то есть ты не целый день на нем стоя работаешь, а ты постоял там часик, посидел полчасика. И сейчас я уже, в принципе, могу там провести 3-4 встречи подряд, то есть, ну, грубо говоря, полдня на этой штуке стоять, потом мне нужно чуть передохнуть, сходить пообедать, например, и потом я еще могу несколько часов постоять. То есть у меня как-то, видимо, мышцы уже подокрепли под это дело.
1: Интересно. Я как-то задумался о том, чтобы купить такой автоматически поднимающийся, опускающийся стол, чтобы периодически работать стоя-то сидя. Но в общем-то так и не собрался. Тоже интересно было бы узнать отзывы, потому что я там на хабре читал, там кто-то хвалит, кто-то ругает. Но вот было бы интересно посмотреть. Или знаешь, как было где-то видео, как Линус Торвальц работает. У него вот этот стоя очистил стол, а под ним беговая дорожка. И он просто идет и что-то программирует, короче, вот так вот.
0: Не знаю, как с беговой дорожкой, но моя история больной спины началась с того, что я пытался купить себе коленный стул. Знаешь, что это такое? О, это
1: да, видел.
0: Такая раскладывающаяся маленькая штука, где ты как бы не столько сидишь, сколько, грубо говоря, стоишь на коленях, ну и вот не, не полностью у тебя на полу колени, а как бы под 45 градусов упираются в какую-то полочку, и ну такая маленькая сидушка. Я ходил, искал этот коленный стул, нашел какой-то магазин. Этот магазин что-то все время там не работал, хотя было написано, что он работает. Нашел другой. Нашел, естественно, в интернете заказал этот стул. Мне его привезли на месяц позже. Я его собрал, сел на него, он через час развалился. Я отправил, значит, его им обратно на экспертизу. Они признали, что это косяк, но косяк исправить не могут, потому что такого же стула у них нету. В общем, где-то полгода я добивался своего стула, так его и не добился, плюнул на это дело. Вроде бы мне даже денег вернули, я вот, честно говоря, подзабыл. Грустненько закончилась эта история, но зато за счет того, что она грустненько, видимо, закончилась, я так ее жалостливо рассказывал своим коллегам, что вот В итоге мне подарили стендфит. Мне кажется, что это связанные вещи, а может быть и нет.
1: Может быть. Но я тебе рекомендую не расстраиваться, потому что я несколько в Твиттере читал отзывов об этих коленных стульях и, в общем-то, ничего потребного. Про это там люди не рассказывали, все были сплошь недовольны. Но опять же, я сейчас не какую-то ультимативную истину рассказываю, я вот за что купил, зато продаю. А негативные отзывы читал, подтверждение негативных отзывов тоже читал. Так что, может, и радуйся, что он развалился, и ты пожаловался, тебе fit подарили красота же.
0: Про стулья и разные рабочие места мы еще сегодня, я думаю, поговорим. А делаешь ли ты какую-нибудь профилактику? Бывают всякие зарядки, типа, пройдись там, так вот покрутись, понаклоняйся, поприседай. И кто-то говорит, раз в день можно делать, кто-то чуть ли там не каждые 20 минут надо выбегать и вокруг стадиона 10 кругов наматывать. Вот есть у тебя в течение рабочего дня какая-то физическая активность?
1: Да, есть. И опять же, это не, не на пустом месте возникло, потому что действительно сильно спина затекала. Мне не хватало именно спортивных занятий, потому что там, грубо говоря, три раза в неделю я хожу за заниматься спортом. Но это всего лишь три раза в неделю. А Работаю я намного дольше. Пусть часов, и я вот скукоживаюсь, и там тоже. Пина болела, стекала там, шея, руки. Да, я пришел к тому, что я нашел в интернете какой-то там простой комплекс зарядки, который разминает все, тебе все суставы, от головы до ступней. Я стараюсь делать несколько раз в день, когда уж там совсем сильно засижусь. Одно время у меня были часы, которые показывали мне, что вот ты час сидишь, давай-ка встань, поразминайся. Но из того, что они не дают тебе спокойно жить, и когда ты хочешь посмотреть какой-то фильм, или там просто лечь полежать, они тебя постоянно там дергают и говорят, блин, что ты положение не меняешь, давай-ка поразминайся. Я, в общем, на это дело забил, но несколько раз в день стараюсь разминку сделать, и, в общем-то, благодарен себе за это. И вам, дорогие слушатели, рекомендую тоже попробовать это поделать, потому что часто я слышу истории о том, что вот у меня почему-то там часто болит голова, у меня часто болит спина, есть такой больной, весь такой хворой. Потом спрашиваешь человека, оказывается он вообще просто ночью он лежал, днем он садится, там скручивается за компьютером, он сидит весь день, потом он чуть-чуть идет домой, а, а может быть он уже дома. Значит, он опять дома садится, скручивается и разгибается, когда уже пора спать, ложится и лежит. И, в общем никакой вообще активности, ни, никакой разминки, никакого тонуса там мышечного нет. Это либо наоборот гипертонус, какие-нибудь мышечные спазмы. Это все не очень хорошо и кажется, что природа придумала нас немножко для другого образа жизни. Так что всячески рекомендую зарядки делать.
0: На самом деле большой молодец, что делаешь, потому что, кроме шуток, это очень опасная история. Когда наступила пандемия и всеобщая удаленка, все мы, естественно, стали работать из дома, и моя любимая жена стала работать не на кресле рабочим за столом, а здесь там где-то на диванчике, где-то там на кровати сидя, и у нее через несколько месяцев случились там серьезные проблемы она там не могла не разгибаться, не дышать нормально, и помогла только прямо там вот эта физиотерапия, массаж, ну, в общем, полноценный курс лечения. Вообще нифига не шутка на самом деле.
1: Я вспомнил, у меня была похожая история, как-то я очень сильно подвернул себе ногу, и месяца три либо вообще не мог ходить, либо только если с костылями куда-то ходить. Я эти три месяца как раз тоже работал дома, сидеть так, чтобы прямо ноги в пол опустить я не мог из-за того, что мне там, ну, видимо, кровь сильно приливала, короче, больно было. И я мог только сидеть, ну, на диване с прямыми ногами, только сложив ноутбук себе на ноги. И еще диван был какой-то старый, там дешевый, неудобный. И, блин, это было очень тяжело. Точно я весь затекал, вся спина затекала, у меня шея прям очень сильно болела. И, в общем-то, история была фиговая. И действительно потом, когда я уже все выздоровел, я смог там зарядки делать, там как-то там, вставать и это все дело прошло. Так что, да, поддерживаю страшность этой истории.
0: Знаешь, мы сейчас с тобой как два деда
1: Ну ну да, это э, Извините, это уже там Ведущие 35+, поэтому Истории какие-то вы услышите, но с другой стороны Это и хорошо, вот я Одну историю расскажу, она чуть-чуть вот Отступает от контекста, но она тоже про здоровье И она будет немножко поучительная Раньше я одно время занимался кейкбоксингом И мне было тогда лет там 25-27 А у нас был парень, э, Славик, которому Было там 32, и он нам все время говорил Ребята, вы молодые, у вас травмы Все заживают, вы за этим особо не следите, там как травмируйтесь, типа и ладно, оно у вас там быстро разрастет. А вот потом вам будет э, больше 30, и вы, собственно, у вас эти все травмы будут вылезать, накапливаться, и вы, в общем-то, будете жалеть о том, что вы так сейчас делаете, как делаете. И мы говорим, блин, Славик, что ты дед какой-то. А потом, когда и мне стало больше 30, я такой вспомнил этого Славика и думаю, как же Славик был прав, как он нам хотел помочь. Постарайтесь беречь свое здоровье с молоду, и уже там в 30-40 плюс у вас каких-то прям серьезных проблем, возможно, вы сможете избежать
0: по поводу беречь свое здоровье. Знаешь, я кроме айтишных подкастов иногда еще слушаю что-нибудь про инвестиции, и один из товарищей, кого я слушаю, вдруг сделал выпуск про здоровье. Я сначала вообще не понял. Я думаю, ну при чем тут здоровье? Человек рассказывает, как там правильно акции покупать. А он в начале выпуска говорит. Он говорит, слушайте, ребята, вот я вам там рассказывал про всякие сложные проценты, а в этих сложных процентах главная фишка во времени. Ну, то есть, знаешь, ты там положил что-то по 5% там в год, когда у тебя начинает уже там 10-10 20 лет проходит, у тебя какие-то там суммы гигантские получаются. И он говорит, а где вы это время, типа, возьмете? А ведь чем больше вы думаете о здоровье, тем в реальности вы дольше проживете. И вот до того, как я услышал эту фразу от него, почему-то она мне вообще в голову не приходила. Ну, то есть я всегда думал, что есть вот некая продолжительность жизни, это вот одна переменная, а есть здоровье, это скорее про качество жизни. Ну, чтобы там здесь не болело, тут не щёлкало и так далее. Потом до меня дошло, что это же вообще-то супер связанные вещи. И если ты за своим здоровьем не следишь, то, в общем-то, ты, конечно, можешь дожить там до преклонных лет, но шансов у тебя на это гораздо меньше. В общем, я такой страх прямо смерти испытал. Но... Честно говоря, не скажу, что я прямо стал Очень сильно думать о здоровье, я стал Задумываться, и даже мы запланировали Этот выпуск, не помню тогда Или ты тему предложил еще раньше Но пока еще, видимо, мне недостаточно
1: Страшно. Я абсолютно согласен С автором, но иногда Вот у людей впечатлительных Может произойти такой перекос как, Когда у них этот страх будет очень Сильный, и для них какие-то Процедуры там вот про здоровье Мы, может быть, сегодня поговорим там, Про питание, еще что-то, у них это вообще становятся какой-то вот фиксацией какой-то прям обязательными там у них куча ритуалов у них куча ограничений у них куча каких-то там страхов и сомнений и в итоге кажется что пытаются сохранить себе жизнь но жизнь лишенную вообще какой-то радости и удовольствия потому что она абсолютно посвящена теперь вот этим там процедурам про здоровье тут главное как и везде палочку не перегибать это редко встречается но я таких людей видел мне кажется они не очень счастливы были в жизни
0: Иногда складывается впечатление, что пора нам подкаст назвать баланс, потому что то у нас баланс между ноу-кодом и разработкой, то между чистым кодом и грязным кодом, то между тем, чтобы вкалывать на работе или жить в свое удовольствие, а сегодня у нас баланс между тем, чтобы заниматься своим здоровьем, но не зацикливаться только на этом.
1: Это и есть мудрость жизни, найти что-то такое оптимальное, где ты не сильно много усилий прилагаешь и при этом результат какой-то приемлемый получаешь. Я думаю, это хорошо, что мы такой посыл несем и, возможно, кому-то жизнь где-то упростим, а где-то улучшим.
0: Я еще упустил, ты рассказал в одном очень важной штуке про то, что у тебя были часы, которые напоминали, что нужно там какую-то зарядку, разминку сделать. Uh-huh. И я вспомнил, что, опять же, моя любимая жена, про которую я могу Рассказывать истории, потому что она не мешает мне сегодня записываться. Купила такую штуку, которая на лямках надевается на спину. И если ты неправильно сидишь, горбишься, она жужжит. Ну, просто напоминает тебе, что сядь прям. Током бьет. Нет, она просто вибрирует. Как ты думаешь,
1: где эта штука находится сейчас? Скорее всего, примерно так же в шкафу, как и моя штука, которая просто типа сильно ну, стягивается. Ну, то есть, я купил себе такой тоже корсет для осанки. В общем, я тоже забил. Если, вот я угадал, ты забил? Эта штука
0: лежит не в шкафу, она лежит на подоконнике на самом видном месте, потому что, типа, ее можно оттуда взять и использовать. Но свой пыли на ней намекает, что этой возможностью давно никто не пользовался. Блин,
1: да, понимаю.
0: И вот тут вопрос С одной стороны, нужно сидеть прямо, нужно делать зарядку, нужно делать профилактику для глаз, вот про это точно сегодня поговорим, нужно правильно питаться, и в общем список того, что нужно, он довольно большой. И кажется, что он настолько большой, что на самом деле проще махнуть рукой и все это отложить на подоконник или в шкаф и никогда ничего не делать. И непонятно, как из этого выбрать. Ну, то есть, ты же не можешь выбрать, вот спиной я занимаюсь, а не знаю, зубы не чищу и глаза не разминаю, потому что их мне не так жалко. Тебе же все жалко. Совершенно непонятно, как из этой дилеммы выкарабкиваться.
1: По крайней мере, я вот что могу посоветовать, как я делаю, я завожу. Ну, я пользуюсь тудуистом как бытовым трекером задач. Там есть регулярные дела. И вот какие-то такие дела, там, типа сделать разминку, там сделать разминку для глаз, еще что-то, я ставлю в регулярные задачи. И так как у меня есть. Yeah. Right какое-то вот давление от того, что у меня задачи не закрыты, и я прям всегда мотивирован. Если у меня на день задачи, я прям буду фигачить, пока их не доделаю. И, значит, эти задачи я всегда сделаю, потому что ну просто надо, они есть и все. Вот иногда ты так себя можешь заставить, потому что если ты положишься на свою память и сознательность, скорее всего вот будет то, что с нашими этими корсетами для осанки. Потому что постоянно забываешь, у тебя постоянно какие-то дела, там встречи, созвонки, стресс, суета, еще что-нибудь. И ты про все 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 это забудешь. Если нет регулярного напоминателя какого-то, это, короче, путь к провалу, мне кажется.
0: И еще очень важный момент. Ты заводишь ведь там же, где у тебя все остальные задачи, которые ты хочешь сделать. То есть это не в каком-то отдельном стриме, где ты должен выбрать, вот сейчас здоровьем позанимаюсь или какую-то рабочую задачу сделаю. А это все в едином списке. И тогда у этого есть шанс выполниться.
1: Ну да, у меня, да, список единый, я там просто градацию делаю, там можно в какие-то отдельные проекты износить, у меня про здоровье отдельный проект, но это, скорее всего, больше просто про статистику, потому что можно посмотреть, сколько у тебя задач, которые связаны с работой, с какими-то, там, бытовыми делами, там, с здоровьем, там, еще чем-то, и если я открываю туду если смотрю, что у меня там, грубо говоря, рабочих задач 40, а про здоровье 2, возможно, Что-то мне надо пересмотреть в своей жизни. Я иду и смотрю. Может, я что-то где-то забыл. Может, где-то у меня какой-то перекос. Но так, да, они в общем списке. Я их стараюсь примерно раскидать по порядку выполнения. И по ним, собственно, идти.
0: Ну что ж, я думаю, уже пора переходить к нашим гостям. Но перед тем, как мы это сделаем, я бы хотел рассказать вам, мои дорогие слушатели, что это последний 11 выпуск 5 сезона подкаста Кода Кода. Подробнее об этом мы еще поговорим в конце. Ну а если вы не хотите терять нас, то обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, который также называется Кода Кода. Если по-русски набрать эти два слова в поиске в телеграме, то вы обязательно нас найдете. А первым нашим гостем станет мой коллега, который очень хорошо разбирается во всяких эргономичных девайсах и, я надеюсь, сможет нас с вами просветить, зачем же нужны особые мышки, клавиатуры, стулья, столы и прочие устройства, которые используются для того, чтобы, ну, кого то было удобнее, у кого-то что-то меньше болело, а у кого-то просто круче выглядело его рабочее место.
2: Меня зовут Кирилл Тихомиров. Я занимаюсь в Озоне мониторингом цен конкурентов. Мы знаем, кто сколько стоит на рынке. Когда ты
0: стал задумываться про эргономику рабочего места?
2: Смутно помню этот момент. Это было, может быть, лет пять назад, когда я начал очень много времени проводить за компьютером. Ну и ты сталкиваешься с тем, что у тебя элементарно начинают болеть сильно кисти. Потом шея, спина и все вот это вот далее идет.
0: Сталкивался ли ты когда-нибудь с историей, что у тебя приходится выбирать между тем, что приносит здоровье, и тем, что удобно. Потому что многие эргономичные штуки, они на самом деле, ну, по крайней мере, в первый раз супер какие-то неудобные.
2: Был момент, когда пришлось выбирать между, может быть, эргономикой и понтами, и в итоге выиграли понты. У меня был автомобиль, ну, такой приспортивленный. Все как полагается, там купе, низкая подвеска, обязательно жесткая подвеска, и вместо сидения ковш. Это такой вид кресел, которое можно описать как старая советская лавка, такая из ДСП панели сшитая. С единственным отличием, что у тебя вот эти панели они еще справа и слева твоих лях, и задача этого ковша максимально вот тебя на, ну, держать, короче, на месте. И эта штука она очень круто выглядит, очень сильно смотрится и это прям все спорт-спорт. Все твои такие же товарищи, которые энтузиасты в мире автомобилей, они тебе себя завидуют белой завистью, в то время как ты вытряхиваешь свой позвоночник во время дейли каких-то поездок. И вот примерно вот в этот момент мне пришлось выбирать между эргономикой и понтами. И вот я выбрал понты, я катался с этой штукой. В общем, это было точно неправильный выбор, и, наверное, в обычные автомобили такие кресла ставить не
0: стоит. Раз уж ты начал говорить про кресло, давай тогда и продолжим про него, потому что многие наши слушатели проводят на кресле, ну, кто-то 8 часов, кто-то 10, а кто-то и все 16, и, наверняка, для многих это очень больной вопрос. Поделись, пожалуйста, тем, как ты сам для себя выбираешь кресло, и какие факторы вообще важны.
2: С выбором кресла я сталкиваюсь периодически и постоянно, потому что там, куда ты переезжаешь, или там условно там офис, не офис, дом. Ну, короче, это прям вообще очень больная тема. Каких-то там хороших советов на эту тему я дать, наверное, не могу. Я там не эксперт. Чисто эмпирически мне нравится наши Озоновский Хермен Миллер, которые кресла, ну, они прикольные, в принципе, в них можно сидеть очень долго, и мы в них обычно сидим очень-очень долго. Они, ну, ну окей, как бы нормально. В то же время у меня дома стоит вообще, наверное, самое обычное, дешевое такое офисное кресло. Часок-другой поработать там когда там словно приходишь домой или там чем-то позаниматься пописать хоум проект ну типа нормально но постоянку я думаю наверное бы это раздражало
0: за каким столом тебе привычно работать, и какие рекомендации у тебя есть для наших слушателей по этому поводу.
2: Наверное, так, стол должен быть точно большой, на нем точно должно быть много места для всякого хлама, потому что хлама обычно во время работы бывает много, и что-то хочется подложить под руку, какую-нибудь книжку записную, рисовальный планшет, мышка, ручка, клавиатура, ноутбук, пакет документов, такое тоже бывает, да, и это все куда-то надо положить, и чтобы это еще твоим коллегам не мешалось, еще желательно, чтобы не пролить на это кофе, чай, там, или любую другую жидкость, которую вы предпочитаете, поэтому, ну, наверное, он точно должен быть большой. В последнее время я очень сильно начал обращать внимание на наличие отверстия для проводов в столе, потому что хочется делать какой-то хороший кабель-менеджмент, чтобы, опять же, в процессе работы или выяснения отношений со своими коллегами случайно что-то не зацепить, чтобы этот провод все остальное за собой не потянул. Вот стоит на это обратить внимание.
0: Насколько важна высота стола? Потому что я читал прям несколько исследований, кто-то говорит, надо высокий стол, кто-то наоборот, что нужно низкий стол.
2: Я считаю, нужно стоячий стол. У меня такого, конечно, не было, я все еще еще в процессе подбора, это очень большая проблема, особенно сейчас найти хороший стоячий стол, чтобы он еще мог со сервоприводом подниматься, опускаться, потому что, например, дома точно не тебе одному, скорее всего, придется работать за этим столом, и не все твои домашние будут понимать, что такое вообще стоячий стол и там зачем это использовать. У нас в офисе есть кофе в котором есть барная стойка, и я, например, все чаще замечаю, как я иногда прихожу попить кофе ну, в этот кофе и просто стою за этой стойкой, там, попивая кофе, очень долго работаю, потому что, ну, кажется, что действительно порой просто постоять в процессе работы или даже вот общение, это определенно снижает напряжение спины.
0: Вначале ты говорил про понты, а как ты относишься к столам с понтами? Знаешь, где есть подсветочка, где есть зарядка телефона, встроенная в столешницу, насколько для тебя это важно?
2: О, для меня, наверное, это абсолютно не важно. Подсветку уж точно, я скорее не люблю подсветку, особенно RGB-подсветочку, как многие сейчас любят сетапы делать компьютеров где все светится прям всеми цветами, там, возможными и невозможными. Кажется, это очень сильно может отвлекать. Самый крутой свет — это свет от хорошей лампы настольной. Лично для меня это какой-нибудь такой мягкий, теплый свет, но тут как бы каждый как хочет, все фломастеры на вкус как, как известно разные, поэтому, ну, что-то советовать, наверное, точно не стоит. Что касается, например, опять же, подсветки, то очень классная тема — это лайтбарный монитор. Это такая лампочка, тоже там можно регулировать тон цвета, температуру цвета, ну и, соответственно, яркость. И вот эта штука безумно просто снижает напряжение, Потому что, когда работаешь ночью, ну или даже вот вечером, бывает темно на улице, света, естественно, очень мало. Большой свет не хочется включать, просто некомфортно. И лайтбар прям спасает глаза, потому что яркий свет монитора и вот это фоновое, контрастное, прям глубокое черное, это очень сильно напрягает их.
0: Давай поговорим о том, чего касаются наши руки. Что ты сам предпочитаешь и почему?
2: О, это моя любимая тема, потому что перепробовал я очень много чего и очень много в интернете на эту тему общался. Самое главное, спорил. Вообще, самое мое, наверное, любимое, но чем я уже очень давно не пользовался, это трекпоинт. Когда много печатаешь, это вот у меня как раз-таки тот компьютер, за который у меня заболели руки, там был трекпоинт. Это компьютер в линейке ThinkPad. Есть еще D, по-моему какие-то и hp у которых тоже есть трекпоинт. это
0: маленький маленький резиновый джойстик посреди клавиш который сразу непонятно что такое
2: да 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 и очень прикольно когда тебя спрашивают а для чего эта кнопка ты им раз что это там курсор двигает и все таки вау классно никогда бы этим не пользовались но выглядит реально круто ну и в действительности да это зачастую именно так В какой-то момент времени я начал очень активно пользоваться трекпоинтом когда пишешь много текста бывает так что нужно пойти там в соседнее окошко переключиться нажать какую-нибудь кнопочку маленькую там условно сохранить или перейти на другую вкладочку Тащить свою руку до тачпада, трекпада, кому как удобно, в какой позе. Или до мышки бывает. Ладно, окей, это нормально, но просто когда ты часто так делаешь, у тебя начинает уставать запястье. Поэтому я так волей-неволей приучился к трекпоинту. Штука классная. Сейчас работаю за Маком, там этого нету, ну, наверное, страдаю. Это вот первая такая прикольная штука, которой можно попробовать пользоваться. Ну, тут, наверное, если есть обстоятельства, и если любите такие, типа, бизнесовые ноутбуки. Потом все-таки эта штука тоже не особо спасала, и я решил попробовать трекбол. Я почитал, погуглил, посмотрел, что есть там на рынке и выбрал себе штуку, которая просто выглядит круто. То есть я не особо задумывался над тем, насколько там это супер эргономично. Я скорее посмотрел такой, о,
0: выглядит как кнопка уничтожения планеты. Давай сразу разберемся. Трекбол – это как будто эту старую мышку с шариком перевернул и по этому шарику водишь, да?
2: Абсолютно верная ассоциация, все примерно так и есть, причем трекболы, в принципе, существуют, наверное, ну, чуть ли не дольше, чем существуют мышки, потому что, ну, это очень просто, дешево в изготовлении. Есть определенные минусы, как и у всех мышек, которые там из тех времен, которые работали за счет этого шарика, и даже там пусть не лазера, когда там прям физически двигались ролики, и там с этих роликов считывали там условно координаты, все это пачкается, и начинает плохо работать Вот та же самая проблема есть и у трекбола Потому что трекбол любит чистые ручки И чтобы вы регулярно чистили и заботились о нем Я себе приобрел трекбол Это был Кенсингтон Нет, даже не вспомню название, наверное, уже Это был такой относительно небольшой трекбол У него была очень классная тема Вот есть вот этот шарик, который ты там своей ручкой двигаешь И вот в это же место двигается твой курсор И снизу под этим шариком было такое большое кольцо Которое ты крутил Это было что-то, ну, это был аналог колеса прокрутки В общем-то, штука на самом деле оказалась супер прикольной И пользовался я им довольно долго. Это очень сильно снижает напряжение с кисти рук, потому что ты не двигаешь мышкой по всему столу, чтобы навести курсор, а она у тебя статична. Очень знаю, много кто занимается там звуком, монтажом. Вот эти люди очень часто используются. Даже вот на видео видно, что у них стоят там трекболы. И очень часто это именно Кенсингтон, потому что они там выделяются своим вот этим красным большим шариком, который ты крутишь. Какое-то время я там им попользовался, и потом перешел на другой трекбол. Это уже Кенсингтон Slim Blade. Это что-то типа Ferrari в мире трекболов. Очень большой шарик, примерно сравним с шаром из пула, бильярд. Такой довольно тяжелый, хороший, весистый. в Критический момент можно таким зарядить в коллегу, если он что-то не до конца понимает. Штука очень классная, всего четыре кнопки. Прикольная тема с прокруткой. Ты сам шарик крутишь, и у тебя прокручивается э, страница. Еще интересное свойство трекбола, то, что он у тебя стабильно стоит на столе в одном и том же месте, и ты можешь раскидать весь свой хлам по столу и случайно не задеть его рукой во время, там, я не знаю, интенсивного козинга, условно. Это очень интересная штука, особенно прикольная, когда ты занимаешься, условно, пайкой или чем-то такими. У тебя рядом есть горячий паяльник, на который можно во время просмотра схемки случайно рукой навестись вместе со своей мышкой для того, чтобы открыть следующую страницу дата-счета. Короче, оценил я это свойство довольно быстро. Окей. Okay. А
0: из более классических вариантов ты же наверняка пользуешься трекпадом, раз у тебя макбук.
2: Да, причем помимо того, что который внутри MacBook, я еще себе купил, который условно iMac-овский трекпад, который отдельно продается. Штука прикольная. Пользуюсь ей практически регулярно, потому что не все то, что ты можешь добиться жестами на трекпаде, ты можешь получить от трекбола, да и даже от обычной мышки. Просто это особенность платформы. И иногда это, правда, очень удобно. Например, когда ты сидишь на графическом планшете, рисуешь какую-нибудь схемку, а зумиться и свайпаться по странице и ну, перелистываться, конечно, удобнее определенно трекпадом. Плюс чисто особенность маковской платформы, когда ты что-то скроллишь эпловской мышкой или трекпадом, оно все такое, как бы smooth, да, то есть оно плавное. Но если ты подключишь любую другую мышку, все там, при 90-е, когда пролистывание страницы превращается в слайд-шоу, и у тебя просто следующий фрейм показывается. Короче, очень тяжело такое воспринимать человеческими глазами, и тут для скролла определенно удобно использовать именно трекпад.
0: В самом начале ты говорил, что твое увлечение эргономикой во многом началось от того, что у тебя болели руки. А вот от всего, что сейчас перечислил, чего руки болят меньше всего.
2: Так, я не перечислил одну очень важную вещь. Мы очень много обсуждали то, как двигать курсор, но мы не обсудили самое главное, наверное, для разработчика, и не только разработчика, наверное, менеджера, который очень много пишет писем в почту. Это клавиатура. Вот самая моя удачная покупка — это сплит-клавиатура, причем маленькая сплит-клавиатура, в которой там, условно, QWERTY, и еще парочку управляющих кнопок.
0: Сплит — это значит, что из двух частей состоит.
2: Да, сплит — это две части. Есть еще клавиатуры, которые делятся на три части, там они отдельно бывает цифровой блок. Не знаю, кому это нужно. Наверное, кому-то определенно нужно. Окей. Okay. В основном это каст. Есть такие менее кастом решения. Это Ergodox. То, что можно пойти и буквально купить на Авито при большом желании.
0: Ну и чем тебе помогла сплит-клавиатура?
2: Сплит-клавиатура как раз-таки решила проблему вечно болящих запястьй, потому что у тебя руки теперь находятся не в каком-то неестественном положении, а вполне себе в прямом. То есть у тебя линия от локтя до запястья, она прямая. Если положить Руку сейчас на клавиатуру там, на Home Row, как мы там обычно пишем, то есть указательные пальчики будут на буковке J и на буковке F, то можно заметить, что есть угол, ну, условно, вот этой линии от локтя до запястья и от запястья до мизинца. Она будет такая, из, ну, она изгибается. И вот это очень опасно, потому что передавливаются сосуды, вот эти все хрящи, статичное долгое положение. В лучшем случае просто запястья затекают, в худшем случае они будут ныть, даже когда вы их держите в обычном положении. И вот эта проблема, она прекрасно решается с сплит-клавиатурой, потому что две вот эти части сплит-клавиатуры можно друг от друга на расстоянии развести, и за счет этого у тебя будет прямая линия от локтя до мизинца, условно. И напряжение с кистей уходит. Плюс есть очень интересные и прикольные свойства. На обычной клавиатуре очень тяжело учиться писать вслепую, потому что если вы сейчас посмотрите, там на своей клавиатуру, вы увидите, что кнопочки там как бы в разнобой, и ряды относительно друг от друга, они сдвинуты. Библейская абсолютно история, для чего это было сделано. Когда проектировали QWERTY раскладку, это было еще в те времена, когда были механические печатные машинки. Понятное дело, молоточки, они имеют свойство там цепляться друг за друга и ломаться. И чтобы этого не допустить, умные люди взяли и раскидали раскладку таким образом, чтобы этого не происходило. Естественно, это очень классно для механики, имеется в виду для самого аппарата набора текста, но для конечного пользователя это сущатый кошмар, потому что, когда ты набираешь слово, а раскладка именно таким образом создана, когда ты набираешь слова, у тебя буквы находятся, грубо говоря, на максимальном отдалении друг от друга. И вот это бичквертик, конечно, можно очень быстро на ней научиться печатать, там, какие-то там, сотни слов в секунду, и это как бы окей, нормально. Понятное дело, что это не оптимально. Тут на выручку приходят арт-линейные клавиатуры. Артолинейная клавиатура — это такая клавиатура, в которой все ряды стоят Ровно друг напротив друга Как будто бы сеточку прям наложили Прям по линеечке расчертили и поставили кнопочки Если у вас iPhone, вы можете открыть Клавиатуру айфона и она там тоже ортолинейная То есть там клавиши Относительно друг от друга не сдвинуты это то, что на самом деле правильно с точки зрения человеческих пальцев, потому что наши пальчики, они прекрасно двигаются по линии, там, вверх-вниз, по ровной линии, а не по какому-то зигзагу, который там вырисовывается на современных обычных клавиатурах. Причем есть еще следующий шаг улучшения, это не просто ортолинейная клавиатура, можно сказать так, ортолинейный сплит, у которого еще ряды вертикально сдвинуты друг от друга, как ваши пальцы. Там одни пальчики длиннее, одни пальчики короче на руке. И вот эту вот линию сдвига повторяет клавиатура. И на такой клавиатуре можно очень быстро и просто набирать текст, потому что, ну, как бы у тебя прям палец ложится в эти кнопки.
0: А как ты относишься к альтернативным раскладкам, всяким дворокам?
2: Я пробовал, у меня не особо получилось, и я уверен, что если прям приучить себя, то, конечно, наверное, что-то классное из этого получится. Но проблема в том, что очень много устройств, не везде это эта штука есть. Знаю, есть люди, которые прекрасно пользуются и одновременной QWERTY, и вот этими кастомными решениями. Причем есть даже круче история. Ты можешь поставить себе кейлогер, он залогирует, какие символы ты чаще всего вводишь. И потом эта штука тебе составит твою кастомную раскладку, которая якобы будет для тебя оптимальный Решение прикольное. Наверное, если ты работаешь всегда за одним компом, это очень круто. Я работаю просто, у меня там много компьютеров разных, там что-то есть дома, что-то на работе. Для меня, короче, это не подходит. Ну, я довольно быстро, хорошо умею печатать на QWERTY, Поэтому, наверное, для меня это не актуально Можно сказать, что у меня даже немного кастомная раскладка на клавиатуре Потому что у меня там по три кнопки дополнительных И у меня туда за счет слоев умещено вообще все, что такое можно фантазировать И даже больше У меня там есть какие-то сниппеты уже в клавиатур У меня там всякие там штуки для перелистывания рабочих столов в У меня клавиши стрелок замаплены в VIM То есть я там зажимаю там парочку кнопок И у меня вот этот вот ряд как в VIM в текстовом редакторе для управления курсором Он у меня мапится на то, что вот как бы до этого было буквами Включая там всякие штуки штуки штуки, как перейти на слово вперед, на слово назад, на строчку вниз, на строчку вверх. И даже это не вызывает проблем. Есть люди, которые там очень любят писать в интернете, что вот вы сейчас научитесь писать на классной клавиатуре, на классной раскладке, а потом на обычной не сможете. На самом деле, это все в раке, не слушайте. Человеческий мозг, он довольно крутой относительно. И использовать там даже несколько раскладок в голове у себя умещать вполне себе просто получается. У меня, например, на клавиатуре в обычное место не поместились хай, твердый знак. А в русском языке, по крайней мере, у меня в работе очень часто приходится с Букву Х Вот Почему? Да вы догадаетесь сами А так как она у меня на клавиатуре не вместилась Потому что физически у меня в этом месте нету кнопок Я ее поставил на слой под букву J Потому что, ну окей Там указательным пальцем Там сажал отдельную кнопку Нажал, все супер классно работает Я за собой вообще ни разу даже не замечал такого Что я там сажусь за обычную клавиатуру Начинаю печатать И возникают какие-то проблемы Причем более того У Mac есть такая штука как Command Которая вообще не то же самое Что кнопка пуск у Windows И абсолютно не то же самое Что это в всяких там других Unix'ах. При этом, понятное дело, что какой-то функционал на себя забирает кнопка Ctrl, какой-то функционал забирает на себя там кнопка пуск или мета в зависимости от платформы. И даже это как бы, ну, я не знаю, я не видел таких людей, которые вот в этом путаются. Хотя я знаю, там много людей, которые одновременно работают и за Windows, и за Linux каким-нибудь условно. Кажется, что это скорее выдуманная проблема.
0: Я еще знаю, что многие мои коллеги сильно залипают за свечи. Вот в этих клавиатурах обычно крутых можно прямо менять свечи так, чтобы они щелкали с нужной громкостью, нажимались с нужной плавностью.
2: Их можно не только менять, их еще можно разбирать. И смазывать. А еще бывают разные пружинки, бывают разные там колпачки кейкапа. Они там из разных пластиков льются. Бывает всякая история с зашумлением. Можно проклеить шумкой, даже сам кейкап ставится специальная маленькая такая резиновая прокладочка. Корпус KK состоит из двух вещей. Это верхняя крышечка и нижняя крышечка, там, условно, которая цепляется уже к самой платье клавиатуры. И между ними, этими крышечками, чтобы она не была микроскрипа, люди проклеивают их еще и такой резиночкой, чтобы убрать вообще все шумы. Я таким не занимался, попробовать конечно, хочу, потому что я пока что просто смазываю все свои клавиатуры. Это реально ощущается, у тебя клавиатура точно становится тише, а она точно становится приятнее. У нее прикольно вот это ощущение, как будто, ну, я... Не знаю, блин, очень тяжело это описать. Просто смазанная клавиатура, это прикольно. Там прям сразу чувствуешь разницу между обычной клавиатурой механической да, и смазанной клавиатурой. Некоторым людям нравится сам процесс смазки. Мне больше нравится смазанная клавиатура, поэтому обычно я это все делегирую, пусть там смажет кто-то другой. подожди, подожди. есть
0: специальные люди, которые смазывают клавиатуру, а... или ты пользуешься властью темлида.
2: Нет, ластью темлида я не пользуюсь. Есть специальные люди, есть очень много компаний, кто могут смазать за тебя клавиатуру, а еще есть там люди, которые условно с тобой живут. Кто слабее, можно заставить всегда, ребят. Пользуйтесь этим сильного. Единственное, что работает в нашем мире. И ваши клавиатуры будут смазаны.
0: Возвращаясь к теме здоровья, есть одна такая рекомендация, которую я слышу и читаю много от кого. Не сидеть все время в одной позе, а периодически вставать, делать разминку, в том числе разминку глаз, разминку разных групп мышц. Занимаешься ли ты этим?
2: Да, обязательно. Это самый, наверное, лучший совет и самое правильное, с чего нужно начать свой путь в эргономику, это с того, что, короче, ну, никакая девайсина там, ни за какие деньги на твоем столе, она тебе не не сохранит здоровье, здоровье сохранит элементарная прогулка в середине рабочего дня. Плюс у нас как бы по ТК РФ тебе доступен целый час в середине твоего рабочего дня, чтобы заняться чем тебе вообще душе угодно. Полчасика прогуляться по улице там, или по соседнему там, торговому центру. Это будет самое лучшее для вашей спины, что, наверное, никакое вам самое супердорогое кресло, ну наверное, не обеспечит. Плюс, опять же, разработчик это не токарь станка. Ему не нужно на одном и том же месте находиться по вам 8 часов в день, по 12 часов в день. День, ты спокойно можешь выйти и сказать: Я условно, ну естественно, имеется в виду не врать. Ты можешь спокойно сказать, что типа окей, мне надо подумать, как решать задачу и пройтись прогуляться в парке, там подумать решение, подумать там за бизнес-область, как правильно переложить этот домен на ваши модели в системе, потом вернуться и потратить там пару часов на кодинг. Потому что супер известный факт, что большая часть рабочего времени разработчик тратит не на написание кода, а именно на продумывание решения. И решение прекрасно продумывается, прогуливаясь в парке с блокнотом. Если ты менеджер, которому постоянно нужно быть на связи, да, наверное, это не работает, потому что люди, которые созваниваются из парка или там, не дай бог, которые прогуливаются там мимо дорога и ничего не услышать, ничего не разобрать там, ну, короче, в их случае это не работает, а вот для обычных разработчиков, блин, на здоровье вообще.
0: Что бы ты посоветовал нашим слушателям, которые только задумались об эргономике рабочего места, но теряются в огромном количестве материалов на эту
1: тему?
2: Наверное, надо сходить в первую очередь к какому-нибудь врачу. Если вы чувствуете, что у вас есть какие-то проблемы, то точно не стоит пытаться там искать серебряную пулю в клавиатуре, в кресле там или еще в чем-то, там в каких-то чаях, сходите к врачу, и он вам точно подскажет, что делать. А что касается там пути в эргономику, блин, ну вот я много кому посоветовал приобрести трекбол, и из тех людей, кто приобрели себе трекбол, они до сих пор им пользуются, да, все говорят, вот это реально классная покупка, ну это стоит не сильно дороже обычной мыши, короче, ну рекомендую попробовать, да, это такой простой билет. А сплит-клавиатура такая штука довольно сложная, наверное, я бы не стал не рекомендовать сходу запрыгивать сплит клавиатуры, а так да, выбирать, тестировать. Там, пробуйте разные сидения, пробуйте разные клавиатуры, пробуйте разные там, манипуляторы, мышки из рэкпоинта, трекпады, короче, вот то, с чем у вас будет меньше проблем, то, наверное, и ваше.
0: Ну а мы с вами, мои дорогие слушатели, будем потихонечку двигаться дальше и от вопросов удобства переходить ближе к вопросам здоровья. На своем личном опыте О том, как сохранять здоровье в офисных и в домашних условиях, нам расскажет наш специальный гость из Авито.
3: Всем привет, меня зовут Байбара Павел. Я сейчас работаю в Авито, руковожу командой бестселлер в Unity рейтингов и отзывов. Собственно, занимаемся обеспечением качества пользовательского опыта при взаимодействии с рейтингами и отзывами для продавцов всего войти около 10 лет с небольшим. К теме сегодняшнего разговора здоровье мне всегда было интересно, потому что в каком-то смысле мне не совсем повезло. Замечал всякие проблемы с собственным здоровьем и отталкиваясь от того, чтобы решить эти проблемы, углублялся в вопрос. Довелось мне разобраться для себя с качеством сна, с тревожностью. И с болевыми ощущениями, которые возникают во время работы и, собственно, мешают эту самую работу выполнять Я так смело и хитро на самом деле сказал, что удалось разобраться Но дело в том, что после недавних событий мне пришлось уехать из России и случился регресс в моих достижениях Расскажи,
0: пожалуйста, что
3: ты делал для того, чтобы у тебя не болела спина, руки и все остальное? Безусловно, здесь важно сделать ремарку, что в решении любых проблем важно, конечно, разбираться самому, но правильнее всего доверяться специалисту. Я не совсем следовал этому совету и поделюсь своим опытом, но предостерегаю, что лучше всего, конечно, обращаться к докторам чтобы сперва исследовать проблему, потому что любые рекомендации, которые вы сможете найти в интернете или даже услышать здесь, к сожалению, могут навредить. Собственно мой пример. Я очень много мучился головными болями и не мог найти причину, в чем же дело. Оказалось, проблема состояла из нескольких вещей. Во-первых, это особенность анатомии, связанная с со строением, собственно, мышц шеи и артерий, которые питают головной мозг и все это усугублялось как раз неправильной осанкой, а также помимо головных болей был дискомфорт и в спине и в пояснице и в запястьях и собственно комплекс этих проблем привел меня к тому, что нужно организовывать свое собственное рабочее место. Есть уже, наверное, набившая оскомену выражение про эргономику и эргономичное рабочее место. Так вот на самом деле это может быть и скучно. Даже душно в каком-то смысле. Но это правда работает. Первое, с чего я начал, я перестал э, работать лежа и стал работать за столом. Очень много времени потратил на то, чтобы правильно подобрать высоту стола. Мой рост э, больше 180 сантиметров. И э, не все обычные столы мне подходили, которые были на работе. Поэтому, если вы высокого роста, то, скорее всего, решением будет... Либо стол с возможностью регулирования статически, то есть подкрутить ножки немножко для того, чтобы подобрать комфортную высоту этого стола. Либо же, к чему я в итоге пришел, это стол, который позволяет в том числе работать и стоя, и динамически подгонять высоту. Следующий шаг был это внешний монитор и подбор правильной высоты. Потому что основная проблема как раз была в том, что когда я работал, очень часто скручивался, глядя в монитор ноутбука, и поэтому возникал мышечный спазм и головная боль, которую очень сложно было снять. Внешний монитор абсолютно полностью решал эту проблему. Вначале у меня был... Обычный недорогой монитор, под который я подставлял книжки, и это спасало. И это очень даже решение, особенно в текущих обстоятельствах. После я разжился кронштейном, который тоже можно было регулировать высоту. И на этом, собственно, мои инвестиции в стол и монитор, когда я еще был в Москве, закончились. Параллельно с этим я искал удобное кресло, на котором можно много времени проводить, потому что еще с самого начала... Я шел в сторону технического менеджмента, это само по себе приводит к тому, что приходится чуть больше времени в статичном положении проводить, так как коммуникации часто вопросы нужно решать либо до начала рабочего дня, либо после, ну или и так иначе у тебя... Довольно длинные периоды, когда ты не можешь просто встать и куда-то выйти, позволить себе помидорку, потому что встреча. Вот. Я стал пробовать разные кресла. Первое мое кресло было обычное кресло. Так называемого руководителя Даже сейчас смешно оно так называлось Это был местный производитель Омский В общем, это было просто кожаное кресло В котором из регулировок Только была возможность включить режим качания И выключить его Самое печальное в этом кресле было то, что Я повелся на рекламу и не углубился В вопрос, купив Просто кожаное кресло, в котором В резкоконтинентальном климате Без кондиционеров работать невозможно Потому что зимой Но ты натурально с него соскальзываешь, а летом э, можешь встать вместе с этим креслом. Дальше были разные кресла, но с момента переезда в Москву мне довелось попробовать небезызвестный Херман Миллер Айрон. Я понял, что этот стул полностью решает э, мои проблемы, как мне тогда казалось. И пока я работал в той фирме, в которой В офисе у нас стояли такие кресла Я попытался найти какую-нибудь более дешевую Замену для того, чтобы поставить Свою московскую квартиру Казалось, что есть на рынке Похожий, но очень дешевый Вариант с кучей регулировок Где можно подрегулировать Высоту подлокотников Отрегулировать все сеточки Которые там возможны Но купив это кресло, я смог в нем Просидеть не больше двух недель Потому что Проблема изначальная, которая была у меня с болями в спине и в шее, она только усугубилась. Хотя, казалось бы, там было все, что нужно, но это кресло просто не не подходило мне по анатомии. Я его продал и примерно в это время поменял квартиру и очень долго не мог решиться на то, чтобы все таки купить айрон себе. Купил с разными способами сэкономить на этом деле и думал, что вот сейчас я заживу, но примерно в это же время начался ковид. И дело в том, что времени, которое я проводил в квартире и сидя за рабочим столом, стало еще больше. Боли не то чтобы, ну как минимум купировались благодаря новому стулу, а они только ухудшились и появились новые симптомы совершенно неприятные. Я понял, что тут э, дело не только в стуле но еще и в общем уровне физической активности. Поскольку если не нагружать эти мышцы, то, собственно, они не будут готовы к тому, чтобы держать статическую нагрузку, не тренировать мышцы. Человеческая спина вообще в целом достаточно хрупкая штука, и за ней нужен очень аккуратный уход. Так вот, я решил пойти по двум путям. С одной стороны, поменять кресло, а с другой стороны начать заниматься ЛФК и массажем специальным, который как раз направлен на то, чтобы устранить дисбаланс в организме. Это что-то среднее между спортивным массажем и мануальным, но забегая немного вперед, мне кажется, что именно эти практики больше всего и помогли мне с решением проблемы на тот момент. В общем, если возвращаться к... История с креслом. На момент отъезда из Москвы я остановился все так же на Херман Миллере, но я купил себе Эмбади и был крайне доволен этим креслом, потому что хоть в нем регулировок гораздо меньше, хоть это и тряпочное кресло, а не сеточное, но я чувствовал себя в нем как в летой, и проблемы, которые у меня были, они были минимизированы. Я на самом деле на этом не совсем остановился, потому что прямо перед отъездом на мой день рождения мне друзья подарили немножко в шутку, немножко серьезно, специальный эргономический стул, так называемый коленный стул, где вся суть в том, что чтобы не расслабить твою спину и вообще в целом, чтобы ты не суперкомфортом располагался, а поставить тебя в такие условия, которые близки к естественным. Чтобы ты одновременно с тем, как сидишь на этом стуле, хотя сидишь не совсем правильное слово, не полустоишь, так сказать, чтобы у тебя одновременно укреплялись мышцы спины. Но попользоваться им я не успел, буквально там через несколько недель пришлось уезжать.
0: Все, что ты рассказывал, это про твое домашнее рабочее место. А насколько я слышу, все-таки до ковида ты какое-то время ходил в офис. Uh-huh. Все верно, да. Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, а вообще людям, которые ходят в офис более-менее регулярно, можно ли что-то сделать? Потому что, ну, с одной стороны, большинство работодателей, как мне кажется, пойдут навстречу и помогут там со всякими кронштейнами, штуками. То, с другой стороны, там какой-то совсем другой стул, наверное, сложновато в офисе найти.
3: Да, ты прав. Кстати, спасибо большое за вопрос, потому что я вспомнил еще один нюанс. И он действительно может пригодиться в этой ситуации. У меня была ситуация, когда... Я не буду вдаваться в подробности, но, в общем, у меня не было возможности повлиять на то, чем оборудован офис. А тем не менее месяц потрудиться в условиях было необходимо. И на мое счастье... В процессе моих экспериментов у меня скопились две ортопедические специальные подушки. Так вот, если говорить про комфорт именно кресла то минимально его можно улучшить, купив специальные подушки под поясницу и, собственно, на сиденье, которые задают правильные углы положения и облегчают эту ситуацию. То есть стул может быть слишком жестким, либо слишком завален не в ту сторону, а эти подушки позволяют это компенсировать. Они не так дорого стоят, когда я покупал суммарно две подушки, наверное, где-то мне меня около 5000 рублей обошлись, но ну, может быть... Восемь, я точно не помню. И вот эти штуки, они действительно могут помочь. Это вот как один из советов. Если же говорить в целом про рабочее место, то, как я уже и говорил, можно улучшить эргономику своего рабочего места без больших вливаний Если у вас есть внешний монитор, его можно с большой вероятностью и так правильно отрегулировать Но если же вдруг высоты не хватает, то можно всегда воспользоваться книжками или или тоже недорогими подставками, которые гораздо дешевле, чем кронштейны
0: еще один момент который я бы хотел раскрыть чуть подробнее это про физкультуру о которой ты рассказываешь насколько это прямо спорт спорт или это тягание гантелей или ты про какой то бег что это такое
3: Буду рассказывать на примере собственного опыта. Я в спорт пришел только с поступлением в университет, потому что, когда я учился в школе, у нас была маленькая школа, и мы участвовали во всех возможных соревнованиях, которые только есть. И футбол, и волейбол, и баскетбол, и бег на лыжах. Но я убежден, что эти занятия не столько укрепили меня, сколько забрали у меня здоровье и Повредили колени Именно вот осознанно укреплять свое здоровье Я начал только в университете Это был фитнес В первую очередь бодибилдинг Но тоже сложно говорить о том, что это было Максимально безопасное занятие С точки зрения здоровья То есть я действительно улучшил какие-то свои силовые показатели, но так как я занимался самостоятельно, пускай изучал литературу, изучал видеоролики и курсы, тем не менее, выстраивая неправильные прогрессии, ошибаясь в технике, я также успешно и травмировался. Соответственно, отсюда вытекает вывод, первый, что если вы выбираете осознанное занятие с отягощениями, то обязательно не скупитесь на тренеров и времени на выбор этого тренера. Потому что это правда важно, так как в погоне за, за здоровьем его, к сожалению, за укреплением собственного здоровья, его, к сожалению, можно очень аккуратно растерять. После бодибилдинга я, у меня был перерыв довольно длинный, и я уже возвращался в кроссфит. Там, был, там была скорее команда, то есть это были не индивидуальные занятия, групповые. Был тренер, подкованный Мне очень нравилось ходить на эти занятия еще и потому, что это разноображивало рутину, поскольку когда ты ходишь в зал тягать железки, у тебя один день практически не отличается от другого и рано или поздно у тебя заканчивается мотивация. А в кроссфите очень большое разнообразие и ты не знаешь, от чего ты будешь умирать сегодня от бёрпи или от упражнения «стульчик». Но, тем не менее, все равно важно, чтобы, поскольку там много все равно упражнений с отягощениями, важно, чтобы кто-то, как минимум, на первых порах отследил и помогал, чтобы была правильная техника и не травмироваться. После этого у меня снова случился довольно длинный перерыв, и... Я вместе с тем, чтобы ходить на массаж, решил, что пора все-таки воспользоваться популярным советом и начать ходить в бассейн. Я купил просто абонемент в фитнес-клуб, в котором была возможность, был бассейн, и были тренеры. Собственно, я занимался персонально с тренером, плавать я практически не умел, то есть я умел элементарно держаться на воде. Но благодаря занятиям в течение около полугода, чуть меньше, наверное, я освоил все основные стили, которые которым учат, так сказать, дошкалят, и уже мог спокойно проплывать э, несколько проходок туда-обратно. До заплывов на время мы, конечно, еще не дошли, но мне очень это нравилось по нескольким причинам. Во-первых, это правда укрепляет большое количество мышц, приводит их в баланс и тонус без э, риска серьезных травм. Это тренирует выносливость и тренирует чувство меры. Потому что очень важно ловить такое состояние, при котором ты входишь в ритм дыхания. И если ты не не будешь входить, то ты не будешь держаться на воде, хлебнешь воды, собственно, и все придется начинать заново. А как следствие это очень мощная штука для перезагрузки сознания. Когда ты после длинного тревожного рабочего дня идешь в бассейн, все твои, собственно, тревоги спустя буквально 10 минут уходят особенно если после бассейна пойти и погреться в сауне а это не то чтобы обязательно но очень приветствуется вот и в купе собственно массаж и бассейн на тот момент проблемы с поясницей меня полностью отпустили ты сказал сейчас что все тревоги уходят а еще чуть раньше упоминал
0: о сложностях со сном ну и еще каких-то симптомах которые скорее больше в голове чем в физическом теле Делаешь ли ты что-то для вот такого ментального здоровья, умственного, а не только для физического?
3: Эту историю тоже можно разделить на до и после. У меня были серьезные проблемы со сном, когда я еще не перебрался в Москву. Как показывает опыт общения с моим текущим терапевтом, судя по всему, у меня был был тогда эпизод депрессии, и он он совпал как раз с выгоранием на работе. И у меня очень сильно расстроился тогда сон. Я мог просыпаться посреди ночи, долго не мог уснуть. Когда ложился, очень долго ворочался, мог несколько часов так и не уснуть. И эта проблема решилась только после того, как я уже перебрался в Москву. Собственно, первая проблема была физическая, это головные боли. Вторая — это эмоциональная, а третья — это проблема именно качества организации места для сна. Самые большие изменения в качестве сна, которые у меня произошли, случились после того, как я начал осознанно туда инвестировать. Первое, что я сделал, я купил подушку с эффектом памяти. Это примерно, наверное, процентов 40 всех проблем моих со сном убрало, потому что меня перестали беспокоить головные боли именно во время сна. И я стал быстрее засыпать. Еще лучше стало, когда я переехал в новую квартиру, в которой абсолютно случайно оказались блокаут шторы Я знаю и знал до этого, что очень важно следить за циркадными ритмами организма и стараться их не сбивать, поскольку эволюционно. Выработка мелатонина связана с, собственно, с уровнем света за окном на улице. Сейчас вокруг очень много... Искусственных источников света Эти циклы могут ломаться И если они сломаны, то чинить их обратно Может быть непросто Но простые шаги, которые можно сделать И которые облегчат этот путь восстановления Это, ну, с одной стороны банальности Но с другой стороны не помешает их еще раз повторить Меньше перед сном смотреть в экраны. Если же это невозможно, то пользоваться современными функциями, которые на Mac и iPhone называются Night Shift. Для Windows существовала раньше программа Flux, которой я пользовался, которая просто накладывает оранжевый фильтр на на экран. И таким образом уменьшает количество синего света, который может негативно влиять на циркадные ритмы. Второй совет — это гулять. И эта штука, опять же, связана не только с качеством сна и с борьбой с тревогами, но также и с общим физическим самочувствием. Потому что когда начался ковид, и всех заперли дома, меня заперли дома, проблемы у меня начались в первую очередь из-за того, что движение, которого и так было немного, вообще перестало быть. Поскольку эволюционно, мы ну, вообще заточены на большие перемещения, а организм просто не готов к этому. И Происходят дисбалансы. Ну и, соответственно, если продолжать перечислять, то это минимизация искусственного света, это прогулки на свежем воздухе, желательно незадолго перед сном, для того, чтобы как раз-таки видеть естественное состояние освещения. Помимо этого, обустройство рабочего места. О, господи, простите, <laughs> место для сна. В обустройство места для сна входят много вещей. Это уровень освещенности, Чтобы, когда вы спите, желательно была полная темнота. Этого можно достигнуть как блокаут шторами, так и маской для сна, например, если в ней комфортно спать. Очень важен важно само постельное место в первую очередь. Матрас для того, чтобы никакие э, мышцы во время сна не затекали, не отекали и не мешали спать. Подушка, правильный угол для того, чтобы, опять же, не нарушать кровоснабжение и не провоцировать заболевания. И... Можно сюда еще добавить интересную штуку такую, про которую я слышал, но не пробовал. Слышал от многих знакомых, кто пробовали, такая штука, как утяжеленное одеяло. Они бывают разные, но по отзывам это что-то невообразимое. Когда ты спишь под одеялом, которое создает ощущение, будто тебя всего сейчас кто-то обнимает. При этом ты не скован в движениях. И это помогает расслабиться и глубже провалиться в сон. Еще сюда бы я, наверное, записал «Микроклимат». То есть я вот как последнюю вишенку на торте Это э, уровень шума и уровень влажности Температуры в комнате Потому что когда здесь есть дисбаланс Тоже бывает сложно уснуть Когда на улице жарко Сложно бывает заснуть Когда на улице слишком холодно Аналогично сон может быть недостаточно глубоким Или когда, как в Москве, очень сильно топят батареи И воздух практически, ну, минимально увлажнен. То может могут возникать сложности с дыханием во время сна, и это тоже влияет на его качество. Поэтому хороший увлажнитель, который подходит под ваши запросы. И, возможно, проветривание комнаты перед сном, а также генераторы белого шума или наушники с шумоподавлением комфортные, могут подарить новые грани, собственно, в ощущении сна и вообще в сновидениях. Это уже могу сказать на собственном опыте. Ты
0: прошел свой большой путь в изучении того, как сделать более комфортным рабочее место, спальное рабочее место. А делишься ли ты своим опытом
3: с ребятами из своей команды? А вот это вот очень хороший вопрос. Мы на встречах один на один периодически обсуждаем этот вопрос. В основном это выглядит как то, что когда спрашивают ребята, как у меня дела, я могу начать немножко, ну... В кавычках, ныть о том, что вот как было раньше, как есть сейчас Но дело в том, что все, о чем я рассказывал В текущих моих обстоятельствах э регрессировало И мне приходится, по сути, заново все это обустраивать И решать эти проблемы И да, мы разговариваем Я делюсь своим опытом но не навязываю его Если возникают какие-то вопросы ребята жалуются на собственное самочувствие мы аккуратно выходим на эту тему и я пытаюсь узнать а что они делали а пробовали ли они что-то и как-то аккуратно подтолкнуть в эту сторону. Надеюсь,
0: кого-то из вас, мои дорогие слушатели, этот выпуск вдохновит не только на то, чтобы заняться своим здоровьем или, может быть, найти себе какие-то более удобные условия работы, более удобные мышки, клавиатуры, кресла и подушки для сна, но и на то, чтобы задуматься об условиях работы своей команды, потому что, конечно же, это тоже имеет большое значение. А мы с вами продолжим двигаться от знаний, полученных на собственном опыте, к знаниям, полученным профессиональным путем. И когда мы с Женей обсуждали, кто бы мог стать идеальным героем этого подкаста, мы накидывали, что это человек, который, скорее всего, не чужд IT. Еще у него должно быть медицинское образование. Но совсем круто, если этот человек уже когда-нибудь был в каких-нибудь подкастах и имеет подкастерский опыт. Кажется, наш следующий герой собрал в себе бинго из всех трех пунктов. Я рад представить вам нашего следующего гостя, который поделится с нами ну такой теоретической базой по здоровью айтишников.
4: Меня зовут Дарья Баженова, я ведущая подкаста «Айти Вэй», заведущая, так сказать, с Павлом Калашниковым и Натальей Мусиной. Я являюсь дипломированным врачом, закончила университет в 22 году летом.
0: Сегодня мы говорим о здоровье, ну и применительно к здоровью айтишников. Даша, скажи, вот если у меня сейчас ничего не болит, значит ли это, что я здоровый человек?
4: Вообще нет. Никогда ни разу не думайте, что вы здоровы, но также никогда ни разу не думайте, что вам нужно бежать и проверяться. Истерически это называется. Называется паника, паранойя и все остальное. Есть такие термины, как гипохондрия, кибехондрия когда люди гуглят все что угодно и находят у себя разные. Допустим, у меня болит голова, я погуглю, и у меня рак мозга оказывается. Вот. Так что никогда не гуглите, еще сразу совет. Ну, если не знаете, где гуглить и как гуглить, не гуглите. Если ничего не болит, то обращаться к врачу не следует. Но также не следует думать, что все хорошо и что никогда ничего не наступит, потому что болезнь нас настигает быстро, резко, как правило. Что можно сказать, если ты ничего не чувствуешь сейчас, нужно... Заниматься профилактикой здоровья для того, чтобы не почувствовать ничего через 10 лет.
0: Нужно ли мне заниматься абсолютно всей профилактикой? Потому что, ну, тут слышишь, здесь полезно это, здесь полезно то. Такое ощущение, что если делать все, что полезно, то больше ничего делать вообще в жизни некогда будет.
4: Не успеешь, точно. Я придерживаюсь такой позиции, что нужно профилактировать то, в чем у тебя могут быть какие-то трудности. Если ты программист, то ты профилактируешь то, с чем сталкиваются программисты в большинстве случаев. Есть у нас взрослые примеры программистов жилые примеры программистов. посмотреть на них, мы можем понять, какой портрет программиста был какое-то время назад, и мы можем понять, над чем нам нужно поработать, чтобы не столкнуться с такими же проблемами в будущем.
0: Программисты, ну и, наверное, вообще айтишники, да если честно, довольно много, наверное, сейчас профессий, можно такой некий профиль жизненный построить, то есть это люди, которые много сидят, много смотрят в монитор, много, наверное, по времени просто работают, хотя ну тут по-разному бывает. Можешь ли ты как-то охарактеризовать, вот какие риски есть у нас, которые нет там у каких-то других профессий
4: у программистов очень схожие заболевания с офисными работниками в целом потому что сейчас офисные работники тоже многие на удаленке работают как и программисты потому что раньше когда были программисты в офисах были болезни этих кондиционеров как и у офисных сотрудников собственно в целом профиль такой наверное что это люди с проблемами со спиной с проблемами со зрением с проблемами с лишним весом из-за того, что это гиподинамия, малая подвижность. Если ты никуда особо не ходишь, особенно на удаленке, даже в офис ты не ходишь, то вот такие вот у тебя трудности. А также есть какие-то вот специфичные заболевания, о них, наверное, позже поговорим, которые не у всех, допустим, офисных клерков, но есть у каких-то специальностей других. Например, если мы разговариваем про карпальный синдром, тоннельный синдром, они есть у маляров, потому что они красят кисточками часто и такое же возникает, как у программистов.
0: Давай тогда начнем с зрения, раз ты его упомянула. И мне тоже кажется, что это такая стереотипная история, что программист – это обязательно человек в огромных очках. Раньше как-то спасали вот эти специальные экраны и кактусы, которые ставишь рядом. Угу. Что спасает сейчас?
4: На самом деле специальные экраны – это сейчас не очень актуально, потому что были раньше огромные вот эти ящики, коробки. Ну, вот эти вот огромные гигантские телевизоры. Это были мониторы.
0: лучевая трубка.
4: Да-да-да. У них была проблема именно в излучении, которое они оказывали на зрение, на глаза, на сетчатку, собственно говоря. Сейчас у ну, жидкокристаллических нет такого эффекта. Единственное, в чем проблема, большая, огромная проблема в том, что когда мы сосредоточены на мониторе, ровно как и на книге, если мы читаем книгу, мы моргаем меньше в три раза. И из-за этого у нас сухой глаз, сухость глаза возникает, Обычно мы моргаем там 10-15 раз в секунду. Вот мы сейчас разговариваем с тобой, ты, правда, редко моргаешь.
0: Подожди, в минуту, наверное.
4: В минуту, да, извини, проговорилась. 10-15 раз в минуту, а когда мы смотрим, сосредоточено на чем то это телефон, компьютер или книга, то это около пяти раз, потому что мы сконцентрированы на наше внимание, так или иначе. И из-за этого возникает проблема, потому что глаз сушится, ему не хватает слезы, возникают красные глаза. Вот с этим нужно бороться. Это нужно профилактировать, нужно, это просто делается на самом деле гимнастикой глаз, ну, то есть или отвлечением от компьютера в какое-то время. Раз в 20 минут. Есть правило в Европе, европейское правило. Каждые 20 минут делай перерыв на там, 20 минут, на 20 секунд и смотри вдаль на 20 футов. И из-за этого у тебя пропадает напряжение в глазах на 20 секунд. Ты можешь вернуться снова, и твои глаза будут не такими напряженными Или можно просто проморгаться, тоже очень помогает. Или можно закапаться, есть капли с искусственной слезой в аптеках прямо. Им можно капать до 6 раз в день. Они безвредные, они там без каких-то особых компонентов. Они помогают просто не сушить глаз. Есть мнение стереотипное про морковку. Мне вот бабушка, например, часто говорила, есть морковку, есть чернику, у тебя будет хорошее зрение.
0: Кажется, что это просто рекламная какая-то история. Типа как пей молоко, у тебя будут там хорошие кости, что-то такое. Ну,
4: фермеры моркови не такие. Маркетологи, чтобы очень много рекламировать. Но да, в целом это такая же штука, потому что очень нам нужно съесть морковь килограмма 2 чтобы впиталось все то что нам нужно от нее поэтому проще ей брать витамины с лютеином лютеиновый комплекс а
0: натираться морковка не поможет
4: не проникнет кожура конечно через кожу
0: окей слушай а есть какие-то специальные очки типа в дырочку вот это работает или это какая-то фигня
4: они есть но на самом деле это не фигня кому-то это помогает кому-то просто с этим кто-то говорит что я вообще в это верю мне с этим круто но фактически они не сильно помогают их точно нельзя при заболевании маркетологи этих очков говорят что они лечат вообще вы покупаете эти очки и у вас зрение улучшается сразу это туфта так не работает нет исследований которые доказывают что очки такие в дырку перфорированные очки помогают улучшать зрение но есть даже если погуглить видно есть картинка например помнишь эти вот как зрение проверяют там шеб МНК, вот эти лица вот лица кого-то там да ну просто визуально себе ее представь я вот допустим представляю вижу ее четко зрение когда у человека плохое, он видит ее размыто. А перфорированные очки, они помогают из-за фокуса взгляда, помогают ее увидеть четко, но на самом деле долго их носить тоже нельзя, да, они помогают тебе видеть четче, но работать с ними не знаю, насколько комфортно у тебя перестраивается зрение. И в целом лучше, наверное, таким не заниматься, только если тебе удобно.
0: Когда пора бить в колокола? Ну, то есть, вот я должен прям понять, что у меня испортилось зрение, и потом идти к доктору. Или уже вообще бесполезно куда-то ходить, если испортилось, то испортилось.
4: Начнем с того, когда бить в колокола. Как понять, что зрение испортилось, ты это точно поймешь. У тебя, ну, во-первых, у тебя начнут уставать глаза так-то в целом. Когда, например, если мы говорим про сухой глаз, ты просто чувствуешь, что у тебя песок в глазах, что тебе неприятно, как будто тебе ветер постоянно дует. И вот про это, кстати, у офисных людей тоже возникает, потому что они сидят напротив кондера чаще всего, и кондер дует им в глаза, и из-за этого им хочется чаще моргать. Вот это вот возникает неприятность в глазах. Ты чувствуешь просто дискомфорт, чувствуешь боль под конец дня рабочего. Это значит, что можно сходить, как минимум, провериться, что у тебя с глазами и. И взять, например, те же капли со слезой, чтобы помогать от красного глаза эти там всякие визины продают, тысячу разных их есть. Если у тебя зрение испортилось, то обязательно нужно идти к врачу, потому что оно имеет свойство ухудшаться Еще, Конечно, если там тебе 40 лет, вряд ли зрение будет сильно ухудшаться, потому что вроде бы как именно в молодости падает зрение. В детстве особенно, в молодости, в 30-летнем еще возрасте, но в 40-летнем очень редко бывает, когда вот у тебя ни с того, ни с сего просто зрение упало. И... Нужно носить очки, нужно носить линзы, ну что более комфортно, потому что это помогает твоему глазу не привыкать к плохому и не ухудшаться. Расскажу свой пример. У меня разные глаза. У меня один глаз видит, я тебя не вижу, размыто вижу, а один идеально вообще. Я, получается, весь мир из-за того, что один глаз у меня полностью единица, я весь мир воспринимаю только одним глазом. Это синдром ленивого глаза. Этот у меня ленится? Левый глаз. Он ленится и не смотрит. Его нужно тренировать. Нужно носить очки, прямо вот такие с одним стеклом диаптрическим, который улучшит мое зрение. Потому что если его не тренировать, он будет ухудшаться, все хуже и хуже становиться. И я буду видеть только одним глазом хорошо в итоге.
0: Еще я слышал, что если ты смотришь у тебя монитор, а за ним сразу стена, то это вроде тоже не очень хорошо. Надо, типа, сидеть так, чтобы у тебя там было какое-то окно, вид куда-то далеко.
4: Потому что, когда ты захочешь отвлечься от монитора, ты не сможешь сильно далеко переключиться, стена у тебя сразу сзади. И смысл в том, что ты переключишься чуть-чуть назад, не будет. Вот как раз я говорила про правила 20 фунтов в 6 метров. Нужно смотреть в окно, нужно смотреть подальше, чем за свой собственный компьютер. Поэтому, да, не очень хорошо. Если у тебя за монитором сразу стена... То тебе нужно встать от монитора, когда у тебя перерыв, посмотреть в окно и там законстрироваться на каком-то объекте вдалеке, вот и все. Просто не смотри на эту стену, сделай вид, что ее там нет, и не прикрепляй туда заметки именно вот на эту стену, которая за компьютером. Не прикреплять заметки, листы, чтобы. Я понимаю, что это очень удобно, чтобы ты сразу посмотрел. Но тогда у тебя создается мнимое ощущение перерыва, когда ты отвлекся от компа. Вроде бы я отвлекся, но на самом деле это никакого импакта не имеет. То, что ты отвлекся.
0: Давай поговорим про сидячий образ жизни. Ну, кстати, здесь, наверное, вообще не только для айтишников. Мне кажется, чуть ли не для 90% всех городских, по крайней мере, жителей, эта штука характерна. К чему приводит и что делать?
4: Сидячий образ жизни на самом деле очень много вызывает штук. От ожирения до проблем с неприятными вещами. Скажу все таки геморрой это слово. Не стоит этого бояться, как слово, но как, в принципе, возможности такой. Нужно, конечно, думать, что нужно делать. Я считаю, что то нужно делать перерывы. Ну вот как раз когда ты смотришь в окно, когда ты делаешь вот эти все гимнастики, ты можешь это все совместить на самом деле в одном времени, в одно время, и сделать профилактику совершенно всего, когда у тебя есть риск таких заболеваний, сколиоза в том числе, искривление позвоночника.
0: Подожди, когда есть риск, то есть абсолютно всегда? Или все таки есть какие-то группы риска?
4: Ну вот про что мы говорили в начале выпуска, что если ты работаешь на такой должности, вот у тебя такая профессия, у тебя такой вид, ты знаешь, что ты мало ходишь, ты знаешь, что ты ешь не вовремя, у тебя есть, определенные список заболеваний, который может быть, когда-то разовьется. И именно эти заболевания нужно профилактировать тебе, когда ты знаешь, что вот они у тебя есть. И я знаю, что я мало хожу, куда-то выхожу. Значит, у меня есть риск потолстеть условно. Значит, мне что нужно сделать? Значит, мне нужно придумать, как я буду там сгонять вес. Что я буду ходить в спортзал, например, там три раза в неделю, чтобы не потолстеть, чтобы сгонять там какой-то свой. Буду правильно питаться, чтобы мне этого не произошло. Если я знаю, что я неправильно сижу, потому что чаще всего мы знаем, что мы неправильно сидим. У нас болит спина. Все равно мы просто делаем вид, что да не, нормально, я пока все поработаю, потом заболит, я выпрямлюсь, все будет нормально. Но на самом деле нет. И тут вот помогают всякие приблудки, типа эргономичных кресел помогает работа стоя если у тебя есть возможность встать и поработать на условно барной стойке дома у всяких есть людей богатых барные стойки можно просто встать на нее поработать стоя. Есть еще коленные, но я не знаю, насколько это удобно работать в какой-то такой позиции. Про эргономичные кресла тоже я слышала, и вроде бы люди на них не жалуются, говорят, что тоже хорошо. Ну вот спросим у человека, который второй раз тебе будет описаться.
0: Бартной стойки у меня нет, но у меня дома стоячее рабочее место, специальный стендфит это такая доска на рессоре, mm-hmm. и она еще, чуть-чуть наклоняется. И как? Ну, я выдерживаю часа полтора-два, а потом мне уже надо посидеть, то есть там целый день я не могу в таком положении. Да,
4: конечно. Конечно, это сугубо, может быть, я не сказала, сугубо для таких чередований рабочего места, съедящего и стоящего, потому что стоит работать, это тоже это и нехорошо и для ног, опять-таки. Вообще жить плохо, если честно. Всегда жизнь приводит к чему-то нас плохому, но просто мы можем ее чуть-чуть сделать легче вот такими способами. И
0: заканчивается всегда одним и тем же, по большому счету.
4: Да, к сожалению.
0: Но мы можем более качественно этот промежуток времени да, провести. Это точно. Окей. Что касается вот этой разминки, для глаз понятно, а здесь ты сказал, что нужно разминаться, не совсем понятно как.
4: Здесь нам нужна поддержка мышц спины, группы спины в основном, потому что сидячее вот это положение, оно связано со спиной, с лопатками, с поясницей, поэтому здесь хорошо помогают массажи. Ходить просто на приемы, даже сам ничего не делаешь, просто приходишь к человеку, который тебя жамкает, очень круто. <laughs> Все придумано за нас. Можно ходить в бассейны для того, чтобы развивать мышцы спины, наиболее они активны. Вот в таких вот видах спорта также. Можно просто ходить в зал, можно делать утреннюю гимнастику она на самом деле рекламируется очень советским временем, когда вот там все женщины в как нам говорили по телевизору, как нужно делать. Я думаю, что есть более нужные, более нужные вещи и более продуктивные. Вот, например, плавание и массаж. У
0: меня сейчас максимально дурацкий вопрос. Я, видимо, слишком ленивый, чтобы куда-то ходить, чем-то заниматься, что-то делать. Может, ты мне что-то посоветуешь, что такое вот для ленивых?
4: Есть тренажеры в магазинах? И я знаю, что их можно купить себе домой.
0: Ты знаешь, у меня 5 или 6 лет стоял тренажер или псой, по-моему, называется его купила жена. <с-> <с-> я вообще ни разу не видел, чтобы кто-то на нем когда-то занимался. Ко мне приходили гости, вставали на этот тренажер, чтобы посмотреть, все, это было единственное его использование.
4: Но на самом деле я очень долго общаюсь с Пашей Калашниковым и знаю, что, что люди не любят ничего делать абсолютно. Я думаю, если про массажи мы говорим, то есть выезды на за дополнительные услуги такой программист вы можете себе позволить много чего за свои деньги но вообще в целом конечно надо но ты хорошо делаешь что ты работаешь что это хотя бы и польза еще есть корсеты для спины для того чтобы поддерживать свою осанку есть там дешевые какие-то за 700 рублей есть хорошие экзоскелет можно сделать себя киборгом разные короче случаи
0: о я еще видел такую штуку которая никак тебя не поддерживает просто начинает жужжать, если ты сгорбился.
4: о да тоже полезно кстати эти штуки очень полезные но ты это все равно нужно, нужно к ним привыкать потому что если ты ленивый ты в какой-то момент возьмешь ее и отключишь просто вот и все
0: там кнопки выключения по мне только снять можешь
4: ну снять положить и все
0: если уже что-то болит Куда деваться? Я вот, если честно, даже не понимаю, к какому врачу идти. Куда вообще?
4: Ну, вообще, у нас в России устроена система так, что если у тебя что-то болит, и ты не знаешь, что это и кому идти, то есть терапевт, могучий и великий, к которому ты приходишь и говоришь, у меня болит живот, я не знаю, куда мне идти. И, скорее всего, он тебе не скажет лечение, если это платный терапевт. Он тебя отправит, например, к гастроэнтерологу. Блин, терапевт – это
0: страшное слово из моего детства. Это какие-то гигантские очереди.
4: Это педиатр в детстве.
0: Не то же самое,
4: это для детей педиатр, для взрослых терапевт. Я не знаю, почему люди, кстати, не знают разницу этих слов.
0: Может быть, потому что мы не заканчивали <с медицинский.
4: Ну да, если что, это педиатр для детей, терапевт для взрослых. Они как такие навигация. Ты приходишь к ним, и они тебя направляют туда, куда нужно. Иногда ты не знаешь названия врача, потому что есть такие названия, как котларенголог, и ты их вряд ли выговариваешь даже. Но ты-то выговариваешь, потому что ты подкасты ведешь, но другие люди нет.
0: Я не буду пробовать меня
4: позорить. Но вообще здесь можем обсудить, кому идти, если что-то болит. Ты можешь мне назвать примеры, и я тебе скажу, кому.
0: Ну вот спина, если болит кому.
4: Если болит спина, первоначально можно прийти к неврологу. Например, потому что вообще спина болит у всех, даже у здоровых людей. Есть термины всякие жестокие, типа дарсопатия Но на самом деле это все очень просто и легко. У людей у всех болит спина, просто потому что наш организм не приспособен к прямохождению, к сожалению. Нам очень круто, если мы ходим на четвереньках, но наш позвоночник гораздо слабее и не может выделять все наши мышцы, поэтому он так или иначе будет ему тяжело, он будет болеть. Ну, не он, точнее, а нервы, которые его окружают. Это невролог. Болит голова, можно тоже пойти к неврологу. Если, например, у тебя болят глаза, это офтальмолог. И если у тебя болит... Я
0: разве не окулист?
4: Окулист и офтальмолог. Это то же самое, как отоларинголог и лор. Это для ушей, врач.
0: Так, подожди, кто из них для ушей?
4: Лор. А который до этого был? (laughs) до этого был (laughs) офтальмолог, окулист. Но окулист, на самом деле, насколько я знаю, это именно такое для продажи очков окулисты. Но и старое название для офтальмологов тоже.
0: Слушай, у меня к тебе сейчас супер тупой вопрос. Просто я очень боюсь врачей, с самого детства, ну, особенно зубных, конечно, но вообще всех, и, соответственно, к ним вообще не хожу. И я я был у врача последний раз, ну, там, не знаю, сколько-то лет назад, и то, ну, прям надо было. Куда вообще ходить? Это вот то, что вот районная поликлиника, вот там, где карточку мою потеряли когда-то там в 1900 там каком-то мохнатом году, или мне сразу идти в какую-то суперплатную, которая там неизвестно сколько стоит, я все это смотрю какие-то, мне рассказывают, ой, там стоило 100 тысяч, 200 тысяч, миллион, я вообще не знаю, что это такое, за что я, кому почву, куда иду. Есть ДМС у меня, и много, наверное, у кого есть ДМС, очень страшно, я вообще не понимаю, что там делать. Я прочитал эту бумажку, там очень мелкий шрифт, написано, значит, чего он дает? ничего я не понял.
4: На самом деле, по поводу ДМСов, по-моему, это вообще нужно обращаться куда-то в твоей компании, чтобы тебе сказали, как минимум, приложение, где можно заняться врачами, ну, есть какая-то специальная клиника, которая занимается именно вашим страхованием. Если есть ДМС, я советую начать с похода по ДМС, потому что районные поликлиники я не скажу, что я прямо посоветую Сильно. Там, конечно, работают хорошие врачи, и есть хорошие врачи. Есть такие, знаешь, случаи, когда походил по больницам, по платным, заплатил еще 100 тысяч, а в итоге тебя вылечил врач из районной поликлиники, просто потому что ты пришел уже от... нечего делать туда. Блин, я просто так вот боюсь сказать четко, чтобы, чтобы потом не словить волну хейта за то, что я советую по платным идти, но я. А что как есть врач... какой-нибудь
0: маркетплейс врачей там с отзывами? Вот что-то такое существует вообще. Потому что я же человек интернета, мне проще всего. Я когда выбираю телевизор, я посмотрю 10 тысяч сайтов. А здесь вообще непонятно.
4: Сейчас я посмотрю, потому что я переехала в Москву полгода назад, и московских врачей я вообще не знаю. Я здесь боюсь заболеть, потому что в Перми я знала, куда мне нужно идти. У меня там была своя сеть, как у паука, куда мне... То есть дело в том, что ты
0: знаешь конкретного человека.
4: Да, думаю, что в медицине очень много решают именно связи. То есть я бы вообще у друзей, наверное, попросила бы вопрос, если вот ты знаешь, что у тебя друг, у него проблемы со спиной, какой то конкретный, ты бы у него спросил, кому вот ты ходишь, кто тебе помогает. Это как мастер мастер по массажу, потому что какой-то... Ну, то есть все решается по советам, по связям. Если тебе кто-то посоветовал, ты можешь туда пойти и уже решить, нравится тебе или не нравится. Либо так, либо по ДМС попробовать по-человечески.
0: Ты знаешь, когда ты сказал про врачей по знакомству, я немножко слуковил. На самом деле я до этого пользовался этой историей, потому что, опять же, у меня мама медик, она, соответственно, всех знает. Но тоже мы сейчас в разных городах, и поэтому этот рецепт не работает. И совет от мамы только один – ну, приезжай. Я
4: езжу в Пермь к врачам. Правда, я записываю здесь, потому что там это тоже либо платная какая-то история, либо занятые. Просто я записываю здесь, беру здесь билет и все, Потому что здесь я заплачу, ну, условно, я за билет заплачу 4 или пять тысяч, если там туда-обратно. А здесь, чтобы найти нормального врача, И чтобы так, чтобы мне было это актуально, 100 тысяч я должна заплатить за за лечение.
0: Почему это так сложно? Хорошо, я понимаю, что врачом быть тяжело, и вообще это какая-то профессия такая, которая на призывание и много-много учиться. Почему так сложно найти врача? Это же должна быть какая-то утилитарная штука.
4: Но на самом деле, просто потому что... Вот ты бы поучился в медицинском, ты бы понял. Есть разные абсолютно типы людей, которые учатся неизвестно зачем. У меня с курса с моего, но человек процентов 10, наверное, я вижу хорошими врачами. А остальные — это люди, которые просто берут деньги за свои услуги. И я бы не хотела попасть к ним. И так говорит не только я, говорит 10 поколений до меня и будет говорить 10 поколений после. Просто потому что это факт. Люди учатся неизвестно зачем. Чтобы хорошо лечить людей, нужно понимать процессы. Чтобы вот ты у меня спросил что-то, почему так происходит. И я бы тебе ответила, что это вот так вот так. Я тебе назначаю лечение вот такое. Потому что... Это действует на это, это действует на это, и у тебя все в итоге будет вот так. И это механизмы, которые я могу объяснить, и еще 10% с моего там факультета могут объяснить. А остальные нет, потому что они считали, что это не нужно, то, что они списывали, то, что они микронаушник себе вставляли.
0: Лет 5-7 назад было супер тяжело найти сантехника. Я понимаю, что на сантехника выучиться, наверное, гораздо проще. Хотя, не знаю, если меня сейчас слушают сантехники, которые готовы про это рассказать, можем пообщаться. Тем не менее, это было супер тяжело. Ну, то есть, ты звонишь там в какую-то местную службу, приходишь. Ходит там какой-то супер пьяный дядя ничего не делает и уходит. Вот не так давно мне понадобилось. Я нашел один из сайтов, на которых это легко сделать. Их много сейчас. Там куча отзывов, там звездочки. Я нашел человека с рейтингом 4 и 9. Он пришел и все сделал идеально. Я не знаю, повезло ли мне, но по отзывам моих знакомых, они тоже примерно так делают. И все классно. Почему с врачами так не работает?
4: На самом деле есть сайт продакторов. Там есть все доктора, это российская штука, там есть практически все доктора, и можно посмотреть оценку доктора, можно прочитать комментарии. Понятно, что это все штука очень субъективная, потому что могут быть комментарии, там, доктор был в плохом настроении, кому-то случайно не так ответил, и кто-то не так воспринял. Ну,
0: с сантехниками же тоже субъективно, да. но как на статистике все равно работает.
4: Да, конечно. Вот есть сайт про докторов, можно там смотреть как платных, так и бесплатных врачей. Супер.
0: Это вот... Тот ответ, который меня устраивает. Вот зайти, посмотреть звездочки, это вообще мне нравится. Осталось выучить, куда мне надо, по какому поводу. Но это я надеюсь, что сегодня я и все наши слушатели узнают. Слушай, мы отвлеклись, потому что с самого начала я хотел идти вот по разным узким местам, но как-то меня зацепила эта история про врачей. Поэтому давай вернемся к слабым местам. Я себе выписал еще одно слабое место – это руки. Вроде как из-за мышки, из-за клавиатуры разный туннельный синдром. Да, вот ты говорил. Может быть еще какие-то болезни. Вот у меня, если честно, вроде нет проблем. Я вот двигаю мышь. И двигаю клавиатуру. Я сейчас больше так падом пользуюсь. И как-то вроде все неплохо. А может быть, уже плохо, может, я просто не знаю.
4: Нет, на самом деле ты его почувствовала, потому что туннельный синдром, вот про который все так говорят активно, он очень больной. У меня он был, когда я красила стены, случился просто, ну, больно тебе, руку она болит у тебя в любом состоянии. Будь ты ее ты сжимаешь, мышку, будь ты там ее ковыряешь, туда-сюда делаешь. На самом деле она болит всегда. Ты просто не можешь ничего с ним сделать, кроме обезболивающих и там каких-то компрессов. Это возникает у у тебя этого нет, просто потому что, наверное, во-первых, тачпад, во-вторых, это положение руки влияет на то, что ты правильно держишь руку или нет. Например, у людей, которые в музыкальной школе занимались, я не знаю, программистов, которые занимались в музыкальной школе, у них реже случаются такие штуки, просто потому что там в детстве нас бьют по рукам за то, что мы не так держим на фортепиано руку. Есть также эргономичные мышки, которые не просто вот обычные такие вот, как мы привыкли их видеть, а они боковые, они очень неудобные на первый взгляд, к ним нужно прям привыкать ну то есть я вот за нее села и мне было неудобно сильно потому что ты, ты просто ну тыльной стороной руки ты водишь по столу по сути никак привыка вот но она помогает потому что у тебя по механизму почему это возникает потому что нерв который протекает объясню Посмотрите сейчас я на свою руку. Есть нерв, который объединяет первый палец большой, указательный и средний. И он вот идет получается, вот так от них, через запястье. И когда мы держим руку-мышку вот так, здесь пережимается нерв, этот, соответственно, из-за сухожилия. И мало поступает крови, и все такое. И поэтому возникает боль. Вот здесь вот возникает отек сюда идут всякие воспалительные элементы. И это все начинает дико болеть. И оно болит неделю, например. А также оно там. С рецидивами может возникать. И вот при таком синдроме нужно идти к неврологу. Причем срочно, потому что если ты просто перетерпишь, оно все равно у тебя рано или поздно возникнет. Ты должен знать, что с этим делать. Есть отличный тест, как проверить, если у тебя тоннельный синдром. Ты складываешь руки в позу на молитвы, и давишь на вот где, ближе к запястьям. Если у тебя болит вот в этих местах, то значит, тебе нужно что-то сделать с твоей мышкой и способом работы на компьютере.
0: Кто не понял, это как в смайлике «спасибо».
4: Это не смайлик «спасибо». Ты же знаешь, что это не смайлик «спасибо».
0: Не знаю. Я когда в поиске смайликов набираю «спасибо», мне показывают именно этот жест.
4: Это ошибка. Ну, или я ошибаюсь, но на самом деле я где-то видела раз- разоблачение, что это не смайлик «спасибо», а это две ладошки друг другу дают пять.
0: Серьезно?
4: Прикинь, разоблачение Мой топовое. Мой мир больше
0: не будет, прежним. Подожди, так вот на эти супермышки надо переезжать тогда, когда уже болит. Или надо переезжать, как только ты стал программистом. Ну... Первое, что нужно сделать, это супермышка и ВИМ. Вот без этого не начинайте, пожалуйста, писать код.
4: Нет, на самом деле, я думаю, что это вопрос удобства, опять-таки, как с очками. Но и здесь тоже она не лечит. То есть, если у тебя он один раз возник, этот синдром карпальный, то не значит, что она вылечит и больше никогда не будет. Но она сможет снизить риск возникновения повторного. Так что, думаю, что заранее, если тебе сильно неудобно на ней работать, или еще что-то, или ты просто не знаешь об этом даже синдроме, нет вообще смысла ее брать. Но когда у тебя первый раз заболела, и ты пришел к неврологу и говоришь, "Вот, вот так вот я вот работал на компе, невролог тебе должен сказать, что есть вот такая вот штука, купи ее и у тебя больше этой проблемы ну, возникать так часто как не будет.
0: Блин, это так костно, когда можно что-то купить и больше никаких проблем. Вот обожаю такие решения. Это мне очень нравится. И еще ты рассказывала, что есть какие-то особенности, связанные с питанием, с тем, что мы едим. А что программисты едят не так, как все остальные?
4: Дело не в том, что они едят, а как они едят. Я знаю, что когда вы увлечены очень сильно работой, вы можете просто забыть про то, что нужно поесть, потому что, ну, я вот сейчас, я сейчас это делаю и поем. Потому что я сейчас отвлекусь, я забуду, где я был, я забуду, что я хотел сделать, и все. Но на самом деле, потом может возникнуть еще какая-то штука. Потом нужно провести тест, еще что-то много-много разных штук. И время еды откладывается не на 20 минут, а там на 4 часа условно. И из-за этого вы можете есть два раза в день. А это не очень хорошо. Потому что еда должна быть в желудке для того, чтобы он просто работал своевременно, для того, чтобы он там не просил кушать все вот эти вот.
0: Слушай, а у меня вот наоборот есть коллеги, которые, например, все время что-то хомячит. Ну, то есть он сидит, одной рукой что-то печатает, другой рукой у него бутерброд. Вот это как бы норм.
4: Ну, нет, тоже. Но если он не занимается спортом и не делает ничего с своим, он насколько он объемный. Я думаю, что с такими перекусами человек...
0: Знаешь, я ему дьявольски завидую, потому что я толще его раза в два.
4: Кстати, это отдельная штука. Всегда надо помнить про то, что есть исключения в нашем мире, и что есть люди, которые могут бесконечно есть все, что угодно, и им ничего за это не будет. Просто ничего. У него будет огромный желудок, но он будет очень худой.
0: Ну ты же мне расскажешь, что нужно купить, чтобы так делать.
4: Нет, это генетика, к сожалению. Мы не можем пока это купить. Пока. Пока ученые не научились редактировать геном, а они научились это делать, но пока не могут это внести в мир.
0: Блин, дорогие ученые, если вы нас слушаете, то научитесь, пожалуйста, ну сколько можно уже? Хотя
4: бы, чтобы мы были худыми.
0: Есть ли еще какие-то особенности? Вот мы перечислили значит, глаза, спину, руки и особенности питания. Есть ли еще что-то, что отличает программистов, ну, или, может, в принципе, людей, которые там целый день сидят за компьютером, от всех остальных?
4: Про сидячий образ жизни мы говорили про геморрой. Я задену, что здесь может помочь как стоячие рабочие места, то есть вставать периодически, чтобы кровообращение не нарушалось, в общем. Так, и из еды есть рекомендации, есть эти пищевые волокна, которые есть вроде бы в отрубях, в морской капусте есть. Она, кстати, очень вкусная бывает в магазинах типа «Ашана» дешманская вот эта капуста. Маленькая, она вкусная. Это поможет нормально проходить там всему по желудочно кишечному тракту и чтобы не возникало, в общем, проблем вот этих, которые могут возникнуть. еще есть варикозная болезнь ног. Все видели рекламу Леотона. Есть реклама Леотона на телеке. Она там крутится уже лет пять, мне кажется, где женщина поднимается на каблуках по ступенькам и потом она с очень недовольным лицом, она все гладит ноги, потому что «Ой, у меня устал на самом деле». Это не только из-за каблуков. Варикоз возникает вообще пропорционально, по-моему, одинаковому количеству как у мужчин, так и женщин сейчас в наше время уже. Это возникает из-за сидячей работы также, потому что застаивается кровь, потому что пережимаются какие-то мышцы, которые не дают питаться нашим сосудам. Вот неправильное питание сосудов ведет к тому, что возникают звездочки на ногах, сосуд становится менее эластичным, не выполняет свою прямую функцию, короче, и из-за этого э, у нас болят ноги, из-за этого у женщин возникают некрасивые для них вещи, это звездочки, и синие вот эти вот на ногах. А для женщин ноги очень важны, у мужчин хотя бы волосами можно это скрыть у некоторых, у некоторых нельзя, конечно. Про профилактику варикоза можно сказать то же самое, объединим профилактику. Ты подходишь к окну, там ты делаешь э, очень много морганий Смотришь туда, на 20 метров на 20 футов, то есть на 6 метров. И поднимаешь на носочки там, допустим, 20 раз носочки туда-сюда, и уже будет получше.
0: Скажи честно, вот ты сама ну вот делаешь так?
4: Это все я не делаю, но я делаю промаргивание за компьютером, потому что у меня один глаз не видит, как, ну, <laughs> как должен видеть. И это очень помогает. Слеза мне не нужна, искусственная слеза. Ну, то есть, я ее советую. Только тем людям, которые прямо чувствуют необходимость в этом, что я прям вообще не могу, у меня сухие глаза, что мне делать? И когда их собственные слезы уже не помогают, советую вот это приобрести. Очень круто ставишь себе за комп и там четыре раза капаешь просто себе в день, и вообще все отлично. Я вот так вот промаргиваюсь, иногда закрываю глаза и смотрю влево-вправо, вверх-вниз. Это занимает вообще очень 8 секунд, но это правда помогает.
0: Я знаю, что есть всякие приложения на телефоны, всякие там для разных операционных систем специальные штуки, которые тебе пиликают, что иди делай. Mm-hmm. Но у меня лично проблема в том, что вот когда они пиликают, в этот момент я точно не могу. По-любому. Или созвон какой-нибудь, или я вот прям вот сейчас вот пишу это слово и не могу остановиться его писать. Может быть, у тебя есть какие-то другие лайфхаки, вот кроме как таких будильников, которые раз в 20 минут мне напоминают, что нужно это делать.
4: Я просто думаю, что тебе нужно захотеть. Это такая история, как сознание И я честно думаю, что человека не заставить, если он не хочет, как и с психологом условно. Человек, который не хочет идти к нему, не получит от терапии пользы. Это же как бы известный факт, что ты должен сам захотеть обратиться. Ты должен сам хотеть получать знания, потому что если в тебя их впихивают, то ты как бы ничего не запомнишь, ты будешь просто негодовать и это злиться. Но когда ты сам хочешь, когда вот у тебя, например, вот типичный случай, там у женщины спина, она прямо не смогла ходить. У нее заболела спина настолько сильно, что она лежала неделю дома и ей кололи уколы. И она больше этого в жизни никогда не захотела, потому что она почувствовала себя... Себя старой в этот момент она поняла что у меня болит спина значит я старая а это не круто вообще для женщины осознавать что она стареет и она начала заниматься она делает гимнастику по утрам вот как прямо как по учебникам все делает все везде ходит просто потому что ее это испугало нас мотивирует страх смерти очень сильно поэтому это помогает поэтому я тебя никак не заставлю и все эти приложухи они тебе нужны только если ты сам поймешь для себя что вот я потолстел там на 100 килограмм наверное наверное хочется Похудеть. И только тогда ты пойдешь сам в зал, не потому что тебе кто-то сказал. Блин,
0: вот как-то у меня пока все это не работает. Я как-то пытался себя заставить, я отходил в зал полгода, страшно мучился. Я прочитал где-то, что если ты ходишь полгода, то через шесть месяцев у тебя вырабатывается привычка, и дальше уже нормально. Вообще нет. Я ненавидел каждый день, когда мне нужно идти в этот зал. Я пытался на утро перенести, я пытался в обед. Я еще больше его ненавидел. Я ненавидел предыдущий день, если мне нужно идти там на утро. И это какой-то ужас. Наверное, я просто человек с какой-то. Супер слабые воли, потому что у меня не получается.
4: Не, на самом деле зал – это вообще история не для всех, но, слава богу, к нашему вообще времени придумали очень много всяких активностей и видов спорта, и можно заниматься всем чем угодно. Но ну, условно, я тоже не великий спортсмен, я тоже я ненавижу зала, я не люблю изнеможение вот этого, испытывать, что мне нужно через боль, через труд делать какие-то упражнения, да для чего, да не буду я это делать просто, и все. Я тоже не могу себя заставить, но есть какие-то вещи, которые мне приносят удовольствие, Например, я люблю на сноуборде кататься. Очень люблю, и мне нравится. Это вид спорта, и в нем очень много ну, мышц прокачивается, когда ты же все, это все тело болит абсолютно. Проблема
0: со сноубортом, что это очень ограничено по сезону. Ну, типа, вот у тебя есть там три месяца, и все. Ну, смотря где ты, в Перми, наверное, полегче с этим. Да. Кто живет там, не знаю, в Сочи или в Таиланде, или откуда вы нас слушаете, может, у вас еще хуже. Но тем не менее, это все равно
4: какой-то ограниченная история. Да, конечно. Я просто пример привела. Но есть различные. Разные истории, и не только сноуборды, йога, например, мне тоже очень нравится. Это совершенно полярная, как на мой взгляд, от спорта. Если... ну Есть, конечно, кардио-йога, где ты то же самое делаешь, что в зале, только без тренажеров просто сам себя тоже насилуешь. Но есть расслабленная йога с медитациями, где у тебя также на следующий день болят мышцы, как после зала, но ты не испытываешь вот этого вот процесса, что тебе нужно сейчас себя перебороть, Потому что тебе тяжело это качать, вообще, это жестко, неприятно. Йога другой процесс, где ты, ну я для себя ее нашла, потому что я почувствовала, что у меня болят мышцы, и там был какой-то такой коуч, который говорил, что вот это правильно, что вы это чувствуете, почувствуете именно те мышцы, которые должны быть сейчас вовлечены, и попытайтесь типа, отпустить эту боль. Ну, это так звучит, я потому что не коуч вообще по йоге. Но на самом деле, когда тебе это говорят, там, под расслабляющую музыку, вроде бы это легче перенести, но в любом случае ты можешь промотать на дальше, где он уже другое упражнение делает, и все. И у тебя осознание того, что ты спортом занимаешься, очень важно именно для себя Осознавать, что ты делаешь что-то полезное. Попробуй зафиксировать за день, может быть, ты что-то поделаешь именно по здоровью. Какой-то в трекер просто начать вести. Ты вот так говоришь, что я ленивый, нет, я ничего не делаю. На самом деле, если ты поведешь, что я вот сегодня отвлекся, вот на это посмотрел, вот я тут поел, вот я тут вот вообще полезное сделал, многие поразминал, то ты увидишь, что ты много чего сделал на самом деле, просто это мини-штучки, которые мы не замечаем.
0: Скажи, вот уже три года большинство людей работают там на удаленке или на гибриде, а отличается чем-то вот этот профиль того, что нужно делать со здоровьем, относительно того, что ты ходишь в офис и того, что ты сидишь дома?
4: Вообще нет. То же самое, но единственное... Единственное, ты просто выходишь куда-то, но ты точно так же можешь вечером выходить в магазин. То есть в метро, например, когда ты выходишь. У меня вот у друга работа возле метро. И живет он возле метро. То есть он ходит в офис, но как он ходит? Он выходит из дома, тут же спускается в метро, поднимается, выходит на работу сразу же и также же возвращается. То есть смысла особо вот именно в этом. И в передвижении нет, особо нагрузки на, там, на это нет. И мы не можем сетовать на то, что если бы пешком до работы ходил, тогда другое дело. И это тоже свет из такого, что если вы живете в приятном месте, где у вас там не трасса до работы, а там если вы в Финляндии и у вас прекрасный снег до офиса, пройдитесь, прогуляйтесь вместо того, Машины или велик. Ну, велик тоже, кстати, полезно вместо машины. 10 тысяч шагов, эти все истории про 10 тысяч, это очень важно. На самом деле не обязательно проходить 10 тысяч, можно меньше проходить, можно больше. Но это просто такая цифра, приятная и запоминающаяся, она, все люди знают про 10 тысяч шагов, просто потому, что это хорошо сработанный какой-то маркетинг, не знаю. Ты знаешь,
0: когда я не езжу в офис, а я сейчас специально езжу, потому что вот, вот именно для этого, когда я не езжу в офис, я не выхожу вообще никуда. Потому что еда сейчас за доставкой, вообще любая какая угодно, их миллион, в Москве вообще за 5 минут тебе привозят, что хочешь. Все бытовые штуки я тоже заказываю с доставкой, их тоже привозят довольно быстро и все что угодно. Короче, у меня нет никакого повода никуда идти. Единственное, единственное место, куда я ходил, это была почта. Я просто...
4: Зачем? это очень странно.
0: Играю в коллекционные карточные игры mm. и карточками обмениваюсь. Иногда покупаю, иногда отправляю. Вот это все через почту работает. И почта в последнее время стала мне все навязчиво присылать уведомления, что у них тоже есть доставка до дома.
4: Да, я на, 100 на него рублей. не
0: наживаю, но чувствую, что рано или поздно я сдамся. И больше я из квартиры вообще никуда не выйду. Вот я себя поэтому заставляю прямо в офис ходить.
4: Я думаю, что заставлять в магазин себе тоже нужно выйти. Это ты живешь не в поселке, где-то магазин нужно идти 15 километров, а в Москве в каждом доме есть магазин практически, и это не займет много времени, но у тебя, опять-таки, в твоей, в твоей голове будет, что, так, я сегодня... Я ничего не делал. Я сходил в магазин, я вышел из дома, сам сходил. Но, к сожалению, 21 век такой, что да, есть доставки нам, есть все, мы можем не выходить из дома абсолютно. Но это нужно делать, потому что, потому что как минимум свежий воздух. И ходить ножками тоже удобно, потому что квартиры, я уверена, что у многих не гигантские, не трехэтажные, где можно позаниматься по лестнице, походить, а очень маленькие и мало... Место для того, чтобы именно передвигаться ногами до магазина и до офиса – это полезно.
0: Ты очень много всего перечислила. Сори. Наверняка люди, которые нас сейчас слушают, подумали, что ну да, да. Сейчас, наверное, да, завтра начну. И никто ничего вообще не начнет. Вот ты можешь называть какую-нибудь одну вещь или какую-нибудь одну рекомендацию или один совет, с чего вообще стоит начать человеку, который про здоровье до сегодняшнего дня не думал примерно никогда?
4: Ну, мне кажется что глаза болят у большинства даже просто от того, что ты ходишь, у тебя ветер, вот, на улицу ты выйдешь, и у тебя заболят глаза. Мне кажется, что это самая простая вещь, которую можно делать. Это быстро, это просто, не нужно никуда выходить, ты можешь просто встать, или ты можешь просто посмотреть в окно, если у тебя нет монитором стены близко. Или просто проморгаться хотя бы. Начать с малого нужно. И более того, я советую на самом деле вести трекер каких-то штук. И трекер, это касается не только здоровья, а вообще много-много. Трекер положительных эмоций, трекер удовольствий Это улучшает качество жизни, когда ты понимаешь, что ты не грустная кучка.
0: Надеюсь, что сегодня в трекер удовольствий многие добавят наш этот замечательный выпуск. Но чтобы выпуск был по-настоящему замечательным, нам с Женей показалось, что слишком много мы сделали упора на теорию и слишком мало на практику. И поэтому нам захотелось найти гостя, который сможет рассказать о проблемах, которые случаются со здоровьем, с одной стороны с профессиональной точки зрения, а с другой стороны с большим практическим опытом. Довольно долго мы искали этого нашего героя, и мне кажется, мы нашли идеальную героиню, которой я рад передать слово прямо сейчас.
5: Всем привет! Меня зовут Оксана Городовская. Я врач-невролог с 10 стажем. Первую часть своей практики я работала в нейрореанимации. Имею большой опыт работы с тяжелыми пациентами. В настоящий момент я работаю неврологом общего неврологического отделения и имею широкую практику в работе с пациентами в неврологии.
0: Сегодня мы говорим про здоровье айтишников и Про такие регулярные процедуры и профилактику мы уже поговорили, а с тобой, кажется, мы уйдем больше вглубь уже в такие какие-то случаи патологические. Не знаю, правильно ли я использую это слово. Расскажи... Пожалуйста, как, на твой взгляд, что больше всего угрожает с точки зрения угрозы именно здоровью айтишникам? То есть, может быть, это что-то связанное с их образом жизни или с тем, кто больше всего является айтишниками? То есть, это там, молодые люди, как мне кажется, примерно от 20 до 30, это большая часть тех, кто сейчас, ну, так или иначе, пишет код или работает в IT-компании в какой-то другой роли.
5: Да, вот с возрастным диапазоном вообще полный просто попадание в цель. Вот действительно, IT, те пациенты, которые попадали мне именно, вот, занимающиеся этой отраслью, возраст от 20 до 30 лет. И первая проблема, с которой они обращаются ко мне, к, к неврологу, это проблемы с шейным отделом позвоночника, боли в шее и вытекающие оттуда проблемы другого характера. окружение например, подъем артериального давления.
0: Допустим, кто-то из наших слушателей испытывает что-то, ну, может быть, вот те боли, о которых ты говоришь, или, может быть, что-то совсем другое, но кажется, что нельзя вот так просто себе в голове понять, что тебе нужно, например, к неврологу. Расскажи, пожалуйста, какой должен быть вообще твой путь, если тебе кажется, что что-то не так?
5: Ну, первое, что должно насторожить человека, который длительно сидит за компьютером, да, это напряжение в области шейного отдела позвоночника. Человек не всегда это осознает сразу. То есть обычно человека пойти к врачу заставляют уже какие-то более серьезные изменения в его жизни, да, то есть какая-то боль уже более выраженная, либо идет анемия, руки. Например, с одной стороны, как правило, это рабочая рука, вот, которая держит мышку, происходит напряжение, а не менее этой руки. В связи с этим происходит как бы обращение к врачу. А далее уже происходит обследование, и как бы выявляются различного рода изменения в шейном отделе, потому что природы, как бы наш организм вообще не заложен, да, для того, чтобы вот сидеть. То есть мы по своей эволюционной развитию мы должны ходить, двигаться ну основную часть своего дня рабочего, да, своей жизни.
0: Если ты уже почувствовал какой-то дискомфорт, то поздно принимать какие-то меры самостоятельно. Может быть, начать срочно там гулять во время обеда или уже пора идти к врачу?
5: Если есть такие симптомы, как онемение, вот здесь надо обязательно обратиться к врачу это стопроцентное показание потому что если происходит анемия то происходит уже защемление какого-то нервного корешка на каком-то уровне да то здесь речь идет уже возможно наличие какой-то грыжи на шейном уровне и здесь ситуация достаточно серьезная, потому что шейный отдел позвоночника, он находится в самом верху, да, и все функции организма, которые находятся ниже шейного отдела, они все управляются именно шейным отделом. Поэтому вот эти первые звоночки, их игнорировать ни в коем случае нельзя, лучше обратиться, лучше, чтобы посмотрел специалист, посмотрел, есть ли очаговая какая-то симптоматика, которая требует уже до обследования.
0: Что нужно делать? Что бы такого с тобой не произошло?
5: Во-первых, это регулярная физическая нагрузка. И когда я пациенту про нее говорю, первое, что, как правило, отвечает мне пациент, «Ну да, я вот головой верчу там в одну сторону, в другую периодически» это, конечно, никак не относится ни к гимнастике, потому что кручение шеи — это вообще, в принципе, по факту бесполезное какое-то занятие, особенно если есть нестабильность шейного отдела. Все эти кручения, они приводят, наоборот, к усилению всех симптомов. Здесь смысл немножечко в другом. Здесь смысл в том, чтобы укреплять шейный отдел позвоночника, то есть выполняются специализированные упражнения. И первое, что вот когда пациент обращается ко мне, что я рекомендую, и, в принципе, всем это показано, это йога. Вот в йоге ну, в таких форматах ее без каких-то там сверхнагрузок, да? потому что пациенты почему-то сразу представляют, что они там сидят и парят в позе лотоса. Да? То есть это немножечко другое. В йоге, как правило, воздействуют все группы мышц, которые необходимы, особенно глубокие группы мышц, которые в обычной, привычной нашей жизни мы не используем. То есть они дают возможность укрепить мышечный корсет и дают позвоночки, чтобы они стояли на месте, чтобы они никуда не двигались в ненужных нам направлениях, чтобы не было никаких защемлений. То есть это первое, что необходимо делать. Ну и лечебная физкультура, чтобы она тоже была под каким-то контролем. То есть должен быть либо тренер, либо это где-то в лечебном учреждении, должен быть контроль над тем, как пациент выполняет эти упражнения.
0: То есть получается, что в любом случае тебе нужен какой-то профессионал. Если еще не доктор, то уже хотя бы тренер.
5: Лучше, да. Особенно то, что касается вопросов шеи. Можно, конечно, использовать ролики на YouTube, которым вы доверяете, но таких мало. Лучше, чтобы это, опять-таки, доктор какой-то рекомендовал. Я, например, вот тоже у меня есть подборка, например, и ну, те пациенты, которые хорошо владеют интернетом, они используют то есть я кидаем ссылочки, они уже ну, знают, какие можно использовать, потому что много очень противоречащей информации есть. То есть мы используем уже доказанные методы, да, те, которые принимаются официальной медициной.
0: Слушай, а вот э, мне, я думаю, многим нашим слушателям, мама с детства говорила, сиди прямо, сиди не так, значит, выпрямляй спину. Насколько это то, что влияет потом вот на проблемы
1: шеи?
5: Ну, здесь тоже как бы такая палка двух концах, потому что, в принципе, сидеть прямо неплохо, но тоже постоянно Состоянное сидение прямо, да, она тоже ни к чему хорошему не приводит, потому что наш позвоночник, он имеет изгибы, и эти изгибы, они в физиологии заложены. Такая тоже выправка, она, ну, не совсем тоже хороша. Вот у меня были пациенты, которые вот такую стрывую какую-то подготовку проходили, они были, ну, там, вот в этих военных училищах, и у них тоже потом были проблемы с шейным отделом. То есть это как бы, ну, не совсем тоже верно.
0: Ну, то есть без все-таки комплексов вот этих упражнений, проблем шеи никак не избежать. Я почему спрашиваю? Потому что я, как, наверное, кто-то из наших слушателей, конечно же, очень, в кавычках, люблю любую зарядку, поэтому, ну, для меня это прям проблема. Заставить себя чем-то заниматься, тем более, что я вот догадываюсь, что мы с тобой дальше будем разговаривать. И кажется, что для шеи нужны одни упражнения, для там других частей нужны другие упражнения, третьи и так далее.
5: В принципе, да. И вот эта мотивация, мотивация часть выполнения упражнений она здесь получается ключевая потому что когда у пациента такие минимальные какие-то изменения да мотивация ну вот он раз например сделал упражнение ага стало получше и все и то есть вот этот коврик там например уже где-то пылится, пока не будет следующего обострения а те пациенты которые уже прошли путь таких более серьезных каких-то патологий да например операцию уже принесли на шейном отделе у них мотивация достаточно выше и они уже занимаются с более таким вот как бы усердием. то есть тут вопрос конечно мотивации Насколько человек замотивирован себя поддерживать и понимать, что если мы за своим организмом не ухаживаем, да, то он отплатит нам чем-то нехорошим в итоге.
0: Как понять, что именно ты находишься в этой группе риска? Или вообще все находятся?
5: Ну вот пациенты те, которые, да, вот мы назвали эту группу, пациентов, которые работают за компьютером, то есть это вся группа риска. Без последнего случая такого тоже интересного пациентка сферы IT, она пришла ко мне с уже выраженными не менее в правой руке плюс у нее уже перестали работать мизинчик и безымянный палец, то есть тут уже как бы вопрос стоит это профессионально пригодность, то есть ей было очень трудно уже нажимать на клавиатуру, поэтому мотивационный вот этот момент он у нее был просто колоссальным, она уже просто вот ходила за мной каждые пять минут спрашивала, Александра, а что вот я могу, а что еще могу, а что еще могу, и вот максимально те методы, которые физического воздействия, я ей сразу сказала, да, волшебные таблетки вот в этих моментах их просто нет. Если нет физической хорошей подготовки и упражнений, то сложно с этим справиться. Но вот буквально в течение двух недель она начала на ежедневной основе. Это как по часам пить таблетки. То есть для вас упражнение ЛФК, лечебная физкультуры это то же самое, как вот этот прием препаратов важный, строгий. Вот в течение двух недель она это все сделала, и у нее прекрасно восстановилось движение, чувствительность восстановилась, то есть она вернулась к своей привычной бытовой деятельности. Она пришла, просто у нее такая эйфория была, очень очень здорово, хотя изменения на МРТ были колоссальные, и какие-то моменты даже уже было показания для оперативного лечения, то есть там выраженные были изменения. Но вот этим физическим воздействием она смогла вернуть свою работоспособность. То есть это прям было очень-очень здорово. Я ее прям вот последний, она такой живой пример, поэтому я ее ставлю вот тем пациентам, у которых уровень мотивации такой достаточно низкий.
0: Ну вот ты говоришь, что в группу риска нас помещает постоянное сидение за компьютером. А можно ли каким-то образом все-таки в этом плане? риск уменьшить? Может быть, работать стоя или как-то поднять монитор?
5: Нет, здесь именно а, вот эта привычная поза, потому что каждый человек, он все равно ну, привыкает как-то ну, максимально, чтобы было удобно, ну как вот ему кажется, да? А по факту, как он привык, вот то есть как он привыкает сидеть, как держать мышку, как у него стоят ноги, то есть он привыкает и чувствует он себя достаточно хорошо, но происходит перенапряжение одной группы мышц, а другая группа мышц там престает, тонус становится ее низкий, то есть она становится плохо, плохо работает. Поэтому происходит небольшой такой вот перекос, потому что всегда вот проблемы шеи. С одной стороны мышцы сильно напряжены, а с другой стороны не напряжены. Поэтому происходит вот этот диссонанс. Баланс должен быть в том, что симметрично мышцы должны находиться в одном и том же тонусе. То есть тут вопрос привычного рабочего места, да, то есть как человек привыкает. И не всегда это правильно. То есть тут надо следить за тем, как, ну, нет ли вот этих вот симптомов, да, и перерывы делать. То есть желательно хотя бы раз в полтора, в час вставать, разминаться, то есть вот не давать вот этой вот привычной позе. Но, как правило, это бывает очень сложно, особенно если какой-то очень увлекательный проект либо какой-то дедлайн, да, очень сложно оторваться от проекта, поэтому, как правило, забывают люди о том, что нужно как-то немножко делать перерыв. Либо как вариант ставить какой-то будильничек, либо что-то такое, напоминать, что вот надо поменять вот эту позу и расслабить мышцы. Я
0: знаю, что у тебя муж айтишник, через которого мы и познакомились. Расскажи, ты делаешь что-нибудь, чтобы отвлечь его от важного проекта?
5: Вы знаете, вот я сейчас вам даже не совру, но вот сейчас Егор, например, он сейчас позанимался йогой, он сейчас лежит на коврике, и у нас есть такой он называется аппликатор Кузнецова. Я тоже рекомендую всем своим пациентам на нем лежать. То есть такие маленькие иголочки, они воздействуют точечно, на мышцы и очень хорошо их расслабляет. То есть это очень-очень классная штука. И, естественно, у Егора есть проблемы с шейным отделом. Естественно, у него не имеет правая рука. Бывает головокружение, что тоже очень-очень часто бывает у именно этой группы пациентов, потому что шейный отдел, он чем как бы его особенность там? Проходят сосуды позвоночной артерии. И если происходит какой-то перекос, то они зажимаются. Отсюда могут быть проблемы со зрением и головокружением. Вот у Егора как раз-таки проблемы с головокружением. И мы смогли вот решить эту проблему вот с помощью вот этих физических упражнений и вот этого коврика. И это вообще очень-очень классная вещь. Он стоит копейки, но он оказывает очень хорошее воздействие именно при регулярном его использовании. Вот это я всегда делаю акцент, потому что если это одноразовая акция, то это не работает. Если это в течение двух недель, там два раза в день по 15 минут, выделить себе, полежать, отдохнуть. А вот он даже сейчас мне предложил, может быть, я на работу буду брать. Ну, такой вариант, в принципе, если позволяет компания, то можно почему бы и нет.
0: Ты сейчас сказала про головокружение, а когда мы предварительно перед этим диалогом списывались, ты еще перечисляла один из таких симптомов, как головная боль. Вот это сюда же такая же причина
5: у нее может быть? Да, в том числе. То есть головных болей вообще очень-очень много причин, это вообще отдельная тема, о ней можно говорить вообще бесконечно. Но именно если мы вот касаемся этой группы, пациентов, то это как раз-таки называется, так немножко страшно, цервикокраниалгия, но если переводить с латыни, то это переводится как боль в шее, перетекающая в затылочную область. Очень часто у пациентов это бывает именно из-за повышенного тонуса в шее. Мышцы, когда в повышенном тонусе, возникают вот эти головные боли. Они очень хорошо снимаются вот этими тоже упражнениями и использованием вот этих вот ковриков, ну, массажа. То есть вот эти все физические воздействия очень хорошо. Ты
0: знаешь, у нас как-то был выпуск про то, как компания поддерживает своих сотрудников про разный мерч, и один из представителей такой компании рассказывал нам, что они в качестве мерча выпускают апликатор Кузнецова. Видимо, они что-то знают.
5: Ой-ой-ой, это прям, это бальзам на душу просто. (laughs) Это очень здорово, что это популяризируется, и как это... ну... Потому что это работает действительно. Когда я знакомилась с этим методом, тем более я как человек, который вот доказательная медицина, да, то есть вот как бы все научно должно подтверждено, и когда я столкнулась вот с этим предметом, который может помочь, сначала это были пациенты, потом я, потом вот муж с хорошим результатом, я увидела, что результаты действительно колоссальные, очень-очень здорово. Поэтому я сейчас рекомендую вообще вот очень, очень, очень.
0: Но здесь мы застряли как бы про одну историю про то, к чему приводят. Ребят. Регулярная работа в одной и той же позе, как ты говоришь, в той, которая даже кажется удобной, но не всегда она на самом деле полезна для здоровья. Да,
5: Привычные, удобные это разные вещи. А какие
0: еще риски есть для наших слушателей?
5: Ну вот еще хочу отметить, что опять-таки, если мы вот эту шею и проблемы с шеей как бы немножечко вот расширим, то очень часто группа пациентов, которые имеют проблемы с шеей, имеет проблемы с повышением артериального давления, которые зачастую они узнают уже на приеме невролога. Вот очень часто так было, когда пациент вроде бы обращался, болит шея, там рука, а на осмотре мы находим у него повышенное артериальное давление. То есть для человека это становится каким-то сюрпризом неожиданным, но зачастую это бывает очень часто. Почему? Потому что шейный отдел позвоночника — это очень рефлексогенная зона, которая как раз-таки отвечает за регуляцию артериального давления. Поэтому вот на этом я бы тоже сделала большой акцент, потому что тема повышения артериального давления, она достаточно серьезная и требует внимательного к ней отношения.
0: Так давление, это, по-моему, что-то про наших бабушек и дедушек, которые тонометр покупают
5: и каждый день меряют. Ну, да. Вот если в таком бытовом формате воспринимать эту тему, но, к сожалению, сейчас вообще тема сердечно-сосудистого заболевания, она такая очень животрепещущая, потому что вообще в мире и в России она занимает первое вообще место по смертности, поэтому уделяется очень-очень большое этому внимание. И то, что касается молодых пациентов, с гипертонией. Здесь мы всегда тоже стараемся максимально провести обследование, чтобы выявить начальные риски. И очень часто, когда мы вот проблемы шеи решаем, да, то есть какими-то физическими методами или там лечение какое-то проводим, то и проблемы с давлением тоже уходят. Но если это было в анамнезе, да, вот, то есть в сам факт, то За давлением необходимо все таки следить.
0: Следить – это значит каждый день мерить и вести какой-то график?
5: На первых этапах, да, вот, вот, когда проходит образ тренинг, пациент выписывается, мы рекомендуем хотя бы не каждодневно, а хотя бы ну, раз в неделю просто померить артериальное давление. Сейчас существует множество гаджетов. Честно говоря, не особо я могу точно сказать, насколько они достоверны, да, потому что знаю, что и браслетики всякие есть. Лучше всего какой-то аппарат купить такой, ну либо взаимствовать опять-таки у бабушки, там ли у мамы и померить, все-таки посмотреть, если показатели 140 на 90 или выше, то Тут стоит задуматься и провести уже какое-то дообследование. Да, Например, выполнить суточный мониторинг артериального давления.
0: Слушай, но ну я все таки хочу от тебя каких-то мер без врачебного вмешательства. А можно что-то сделать для того, чтобы ну, такой проблемы не случилось?
5: 7 бед 1 ответ – это физические упражнения. И физические упражнения вот именно на укрепление мышц, да, то есть вот как я ранее сказала, что когда проблемы с шейным отделом, они вот уходят, либо берутся под контроль пациента, то эта проблема с артериальным давлением уходит, как правило, то есть вот до назначения каких-то препаратов дело не доходит, и люди себя начинают хорошо чувствовать, потому что тема головных болей, она тоже связана в том числе и с повышением артериального давления. Вот, если это затылок, шея и затылок, тут два варианта, да, то есть проблема либо шея, либо уже обусловленная ей артериального давления. Вот. То есть физические упражнения – это обязательно.
0: Ты говорила о том, что головных болей очень много всяких разных видов. А скажи, вообще нормально, когда у тебя болит голова? Или это свидетельствует о том, что вот у тебя уже какая-то прям болезнь, какая-то проблема?
5: Вообще тема головной боли, да, она знакома каждому человеку. Но есть такие в медицине, красные флаги, мы их так называем. То есть это те симптомы, которые может заметить сам пациент, и ну, сделать вывод, что да, вот, вот это головная боль, это что-то со мной не так происходит. Зачастую это сделать сложно, но если есть определенный навык вот, самоанализа, да, или где-то, вот, например, вот в этом подкасте сейчас кто-то это услышит и подумает, да, головная боль вот, у меня вот такого характера, поэтому нужно да обследоваться. То есть, если головная боль чаще трех раз в неделю, либо чаще десяти раз в месяц ну, то есть. Практически там, да, каждые два дня. И необходим прием анальгетика. Вот это важный момент. То есть на каждую головную боль она самостоятельно не проходит, и нужен прием анальгетика. Головная боль имеет постоянный характер, то есть она ну, там, в одной и том же месте условно локализуется, с одной стороны. Сопровождается тошнотой, рвотой. То есть если во время головной боли приходится полностью выпадать из какой-то своей жизни, да, то есть приходится уходить с работы, либо ну, там, отказываться от каких-то встреч или чего-то, вот такая головная боль, она должна насторожить.
0: Ой, очень страшно стало. Слушай, ты вот перечисляешь некоторые симптомы, и до этого, когда мы с тобой про шею говорили, а мне очень хочется, чтобы мы с тобой сделали некоторые дисклеймеры. А как вообще не заняться вот таким самолечением или гуглением всех симптомов? Как понять, что это симптом, а не то, что ты сам себе придумал?
5: Ну, здесь, наверное, лучше всего к специалисту сходить. Ну, либо хотя бы какую-то телемедицинскую консультацию взять. Если что-то настораживает... По здоровью. Лучше, чтобы это был взгляд со стороны. Потому что пациенту самому очень сложно вообще себя диагностировать, и это вообще неправильно. Заниматься самодиагностикой. Потому что это очень дестабилизирует, например, две крайности пациентов, которые очень сильно себя диагностируют и загоняют, и там они придумывают себе кучу заболеваний. Им очень тяжело живется А есть такая группа пациентов, которые, в принципе, вообще как-то не особо задумываются о собственном здоровье. И когда ты их уже активно расспрашиваешь, они уже как да, и вот это есть, и вот это есть. То есть у них происходит какое-то осознание, что что-то с ним не так. Поэтому, ну, в любом случае, если что-то настораживать, да, что-то есть, лучше обратиться к специалисту и вместе с ним выяснить, насколько это серьезно или насколько это пока не требует никаких дополнительных обследований.
0: Мне бы хотелось, как с неврологом, поговорить с тобой еще про сон. Uh-huh. Я знаю, что это тоже такая довольно сложная тема, а еще я знаю, что у многих айтишников такое снисходительное отношение к сну, ну, типа, спят uh-huh. только слабаки, uh-huh. или такое отношение, что там в будни я могу поспать, не знаю, по 2-3 часа, а все выходные отсыпаться. Расскажи, пожалуйста, как правильно спать? и чем чревато, если ты делаешь это неправильно.
5: Сон — это вообще моя очень любимая тема, потому что еще у меня есть одна такая компетенция, как я специалист по коррекции поведенческих нарушений сна у детей, но в том числе и у взрослых. Вот сейчас уже как невролог я и в этом специализируюсь, поэтому тема сна — это вообще очень-очень важная тема, и первое, наверное, что я спрашиваю пациента, когда мы с ним знакомимся, я собираю анамнез, как вы спите? Это колоссальный вообще момент. Многие вообще на это не обращают внимания и считают, что там Трех- или четырехчасовой сон это вообще для них норма. Вот. Поэтому весь вот этот вот айсберг проблем, которые у них и симптомы, которые у них есть, они очень часто кроются банально в недосыпе. Это бывает крайне-крайне-крайне часто. Поэтому особенно вот эта наша любимая группа, да, которую мы обозначили, это люди, которые занимаются интеллектуальным трудом. Для них сон это их все. Это база, основа, потому что мозг отдыхает только во сне. Вообще, взрослому человеку, независимо от возраста, ну, будем считать, что это 18+, нужен 7-8-часовой сон в сутки. Все, конечно, сугубо индивидуально, но как бы вот такой вот критерий по его количеству. То есть это очень-очень важно. Плюс еще важен не только его количество общее, да, но и его расположение в нашем суточном ритме то есть, когда происходит этот сон.
0: Я слышал, что есть всякие методики спать ночью 4 часа, потом днем еще 4 часа. Ты про это сейчас говоришь?
5: Вот, к сожалению, все эти методики, вот в последних исследованиях, которые я читала и смотрела, они не, не нашли свое какое-то подтверждение. Вообще, много очень правда, да есть разных методов но ничего проще придумать чем наш суточный ритм который придуман нашей вселенной до да, нашим солнышком по которому мы живем то есть мы относимся к группе существ которые должны спать ночью и ночь у нас наступает тогда когда начинает солнышко садиться Именно тогда начинает вырабатываться гормон сна, именно тогда организм готов именно погрузиться в хороший сон, который даст восстановление. То, что касается дневного сна, здесь очень сложно. Палка о двух концах, особенно то, что касается взрослых людей. У детей немножечко все по-другому, там дневной сон — это база. Для взрослого человека здесь проблемы могут быть. С дневным сном, то есть лучше его не использовать, либо вот во время либо болезни, либо вот что-то такое, либо вот сильно очень усталость, то есть это может быть сон там на протяжении тридцати двадцати минут не более, чтобы вот этот часовой биоритм не был спутан.
0: Так подожди, то есть советы о том, что надо полчаса поспать после обеда или час, это на самом деле вредная история?
5: Смотря в какой ситуации. То есть если у человека в принципе есть недосып ночного сна, да, допустим, спит 6 часов, вот так получилось, например, ее там разбудили, либо ему нужно рано было вставать, там, на самолетку, либо куда-то, то дневной сон здесь может иметь место. Но если человек поспал там 7-8 часов, то дневной сон может негативно повлиять на последующий ночной сон. То есть будет уже недостаток выработки гормона сна, и поэтому последующий сон будет короче, либо его качество будет хуже. То есть тут нужно как бы индивидуально вот по своему ритму, по своему режиму дня смотреть человеку?
0: Люди, которые спят по 10 часов и говорят, что меньше им некомфортно. Это какая-то патология или это нормально?
5: Здесь, скорее всего, идет речь о людях, которые ложатся очень поздно спать. Почему возникает такая проблема? Потому что наш сон ночной на всем его протяжении восьмичасовом, он не одинаковый по своей структуре и по своей значимости для организма. Поэтому, опять-таки, упомяну, да, вот наше любимое солнышко. То есть мы ориентируемся по нему. Вот солнышко зашло, мы должны по факту спать. Спать. То есть сон должен начинаться у нас, но ну, это 10-11 часов вечера. То есть для взрослого человека это 11 часов, это вот край. То есть человек уже должен в этот момент спать, чтобы получить максимально глубокого сна. До часа, до двух часов ночи. То есть вот эти три часа — это самое золотое время, когда организм может восстановиться максимально и хорошо. А далее, да, если человек, в принципе, привык засыпать мир в час ночи, то он вообще не получает глубокого сна, поэтому он как бы компенсирует количеством. Но что касается сна, качество в количество здесь не переходит, к сожалению. То есть вот чем бы он дольше не спал, например, с часу, до скольки он там поспит, до 11 или до 10, то есть он все равно не получит того качества сна, какое бы он получил в соответствии с биоритмами, заложенными природой.
0: Сейчас очень много народу работает на удаленке и многие в других странах, в других часовых поясах. Ну и, конечно, сон тоже смещается. То есть это в любом случае вредная история. Даже если ты условно уехал из Москвы там на плюс пять, но все равно живешь по московскому времени.
5: Конечно, если жить по московскому времени. Одно дело, если жить вот по тому времени, потому что по факту когда человек куда-то приезжает, ему необходимо подстраиваться под тот ритм, который предоставляется в местности, да. Ну вот я вообще не представляю, честно говоря, как живя, например, в США и работать на Москву. То есть получается, что ночью необходимо подрастывать, а днем спать, но это не совсем хорошо для организма, потому что мы подвержены действию гормонов. И если постоянно будет вот этот гормон сна разрушаться, Днем его будет недостаточное количество, так как Солнце его будет разрушать, то здесь могут быть в том числе проблемы более глубокие, то есть какие-то сбои такие в организме более серьезные.
0: У меня нету коллег из США, но есть ребята, кто сейчас в Казахстане или в Таиланде, это примерно плюс 4, плюс 5 угу. от Москвы, то есть от основного рабочего поиска, где большая часть коллег. А как бы ты рекомендовала тогда им выстраивать рабочую коммуникацию, может быть, о чем-то договариваться?
5: Ну вот здесь очень здорово еще такая штучка есть, которую тоже всем рекомендую. Можно использовать мелтонин ну, в дневное время. Да? То есть вот если, например, требуют так да, вот какие-то графики, там еще что-то, бодрствовать там в ну, не совсем удобное время, то для того, чтобы лечь, спать и заснуть хорошо, можно использовать вот этот гормон стамилатонин. Он сейчас продается продаётся безрецептурно, он никаким побочным действием не обладает, как бы ну, используется достаточно хорошо. Вопрос только во времени. Ну, вот больше, чем, например, 2-3 месяца я бы не рекомендовал это использовать. Потому что, ну, все равно А так договариваться о графиках, либо там какие-то смены, может быть, какие-то моменты есть.
0: Я догадываюсь, что о сне ты можешь говорить очень долго и достаточно глубоко. Я думаю, сильно глубже, чем я и большинство наших слушателей могут понять. Но я задам только последний вопрос, который лично меня очень беспокоит. Скажи, а если человек не видит сны, то он болен?
5: Вот такой классный вопрос. Часто мне, кстати, его задают. Вообще нет. Это говорит о том, что у человека вообще все очень круто и очень классно с его психической сферой. Вообще сны, они в любом случае есть у человека. Вопрос о том, вспоминает он их, когда просыпается или нет. Если человек их не вспоминает, то это говорит о том, что он спал очень хорошо, то есть был сон глубокий, и он просто вот не сместился в наше сознание. То есть он куда-то там зарылся, какие-то воспоминания, но вот на сознание он не вышел. Ну, еще и про цветные сны, наверное, да, если добавить. Бывает, и это нормально. То есть ничего такого в этом нет. Чтобы узнать, был ли сон там или нет, это нужно сделать... Такое есть обследование, когда смотрят биоэлектрическую активность головного мозга во время сна. И там уже вот по электрическим разрядам можно посмотреть, когда у человека был конкретно сон. Но, как правило, за сон несколько бывает снов, и их отсутствие или наличие никак не влияет на что-то, на какие-то психические или физиологические процессы. То есть это норма.
0: Я уверен, что мы, конечно, точно не сможем перечислить там все возможные проблемы, но тем не менее, на твой взгляд, что еще может угрожать нашей вот этой целевой группе, которую мы обозначили?
5: Еще недостаточное внимание собственному здоровью. Очень часто вот ну что-то такое серьезное заставляет пойти к врачу, то есть. Какая-то профилактика, да, то есть какие-то профилактические осмотры, какие-то профилактические визиты к врачу, да, то есть вот что-то такое. Такая аудитория, она очень увлечённая, поэтому очень сложно их вот куда-то двинуть в сторону собственного здоровья, забота о собственном здоровье.
0: Вот если я примерно ничего и специально не делаю для того, чтобы оставаться здоровым, что бы ты мне посоветовала, с чего начать смотреть за собой?
5: Первое, что необходимо, это следить за весом. Вот это прям вообще очень-очень очень важная вообще рекомендация, потому что сидящий образ жизни это всегда риски метаболического синдрома, то есть не всегда многие замечают этого. Да? Необходимо следить за весом и самое простое, посчитать индекс массы тела. Это самое простое, что можно сделать. Есть онлайн-калькуляторы. Используются всего два параметра – рост и вес. И там выдаются цифры. Норма – это либо уже есть какие-то отклонения. И уже работать в этом направлении. То есть какая-то физическая активность добавлена, может быть, питание, изменения. То есть это тоже играет очень-очень важную роль
0: я, если честно, удивился, потому что мне показалось, что мы перескочили в какую-то совсем другую область. А это тоже про неврологию?
5: Я думаю, что это очень даже про неврологию, потому что я уже упоминала, да, что начал своего трудового пути, начала в нейрореанимации и в основном работала с пациентами с инсультами, такое достаточно серьезное заболевание. И в прогнозе в этом заболевании вес имеет такое очень-очень большое значение. И вот хотелось тоже раз уж мы об этом заговорили, упомянуть, что, к сожалению, вот тенденция последних лет говорит о том, что инсульты молодеют, и пациент вот с минимальным возрастом инсульта был у меня 18 лет, 20 лет, 21 год. Для нас, когда мы видим уже вот эти возрастные, для нас уже это не шок, то есть это уже как бы становится нормой, поэтому все факторы риска инсульты да, вот мы можем там потом перечислить такой вот чек-лист, они все в том числе касаются и здоровья IT-специалиста.
0: Хочется здесь задержаться и все таки перечислить, что это за факторы.
5: Значит, первое, что это вес, метаболический синдром, да, то есть малоподвижный образ жизни, высокие цифры артериального давления, какие-то стрессовые моменты, потому что люди вовлеченные, люди, которые находятся в каких-то вот там дедлайнах, вот как я себе это представляю, да, то есть какой-то проект, какая-то там командная работа, которая тоже может быть каким-то стрессовым фактором. Курение вряд ли, почему-то я вот IT-специалист не представляю курящим, не знаю, может, у меня, конечно, такое идеалистическое представление, но все таки упомяну, потому что многие сейчас вот используют какие-то, я не особо в этом разбираюсь, но есть какие-то вот электронные, там неэлектронные, то то есть вот, ну, все это мы относим туда же, и повышенный уровень холестерина крови. То есть вот тоже не все на это обращают внимание, и редко это сдается, вообще этот анализ, но очень часто он становится большим-большим фактором риска развития инсульта, в том числе и в молодом возрасте.
0: Ты упомянула анализы, и вообще я неоднократно слышал, что многие болезни, они находятся только на каких-то скринингах, на каких-то анализах. Как часто вообще нужно посещать вот такие профилактические мероприятия, сдавать какие-то анализы, и на что? Потому что там же тысяча вариантов.
5: Вообще я бы рекомендовала вот такой своеобразный чекап, да, вот он называется, приходить хотя бы раз в год. И лучше это делать в какой-то клинике, которой вы доверяете, да, вот где и лаборатории, где вот анализы будут достоверные, да? элементарные какие-то, то есть я не рекомендую сдавать на все, да, вот есть категория пациентов, опять-таки, да, вот, вот, особенно, вот, вот из последнего, когда мне пишет, моя подруга говорит, я сделала МРТ всего тела, я сижу и смотрю, а зачем ты это сделала, то есть это вообще не покажет ничего практически, да, то есть МРТ показывает тоже такое количество заболеваний, там очень малый процент, да, то есть много заболеваний находится именно лабораторным путем, То есть какие-то рутинные анализы, да, то есть условно там общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, флюорография обязательно, потому что сейчас, особенно в постковидное время, очень обострились вот эти социально значимые заболевания, такие как вот туберкулез. Это тоже звучит очень страшно, но и в том числе молодые люди, почему-то считают, что, например, флюорографию не надо делать, да, я и так здоров. И, например, там, ну, не делают. Вот я, например, знаю людей, которые вот не делали, а потом случайно это выявляется. То есть лучше как бы вот условно такой, я еще его называю, техосмотр тела. Лучше раз в год хотя бы это пройти. Можно даже на уровне вот какой-то диспансеризации, да, если вот там в клинике где-то, либо в какой-то клинике. Ну, то есть ну, по возрасту там есть определенный как бы такой вот чек-лист. То есть что нужно пройти.
0: Ты знаешь, возможно, я сейчас задам очень глупый вопрос, но раз уж у меня есть такая возможность поговорить с доктором, я не могу его не задать. Я понимаю, что, может быть, это совсем не в твоей зоне компетенции. Ты упомянула, что мы живем в постковидную эпоху. Скажи, а ковид, он исчез? Его больше нет?
5: Это такой вообще очень интересный вопрос. Вообще он никуда не исчез. Он исчез только лабораторно. Я работаю в больнице, обычной городской который буквально месяц назад, да, то есть у нас брались какие-то мазки, у нас выявлялись пациенты с ковидом, мы их куда-то отправляли, мы их лечили, а потом вышел как бы такой приказ, я не знаю, как это называется, что маски мы больше брать не будем в ПЦР. И ковида не стало. То есть как бы номинально на бумагах его не стало. Пандемия сейчас закрывается, но фактически он никуда не исчез если вот говорить честно, открыто и по факту.
1: То есть там
0: все еще нужно всем ходить в масках и все остальное.
5: Но почему? Сейчас уже нет такого острого этой необходимости, потому что большая часть населения уже это все перенесла. иммунитет уже работает коллективно сейчас, но незащищенным группам населения, да, такие как пожилые, дети, беременные женщины, то есть вот им надо как бы, ну, более себя так вести осторожно, да, все-таки. И обработка рук, но у многих это вот я вижу вижу просто вот ну как бы в обществе когда там находишься где-то либо в магазинах там или где-то в ресторанах все равно видишь что люди они сейчас вообще себя немножко по-другому ведут и многие привыкли обрабатывать руки а вот тут там социальную дистанцию выдерживают и в принципе это я считаю что это очень классно потому что вот эти социально значимые заболевания которые о которых вообще никто не говорит. Но они, к сожалению, на фоне вот этой пандемии, они вышли сейчас на просто какие-то ужасные показатели. Не хочется, конечно, не запугивать, но это факт, и от этого никуда не деться. Сейчас и ВИЧ-инфекция на очень-очень высоких идет тоже градациях. Поэтому нужно просто быть как бы, ну, начеку, и немножко более осторожным в этом плане. Поэтому. Как-то нужно вот себя беречь. Не э, поддаваться вот это вот всеобщей фаре. Ага, все, пандемия закончила, все там, да? Про все забываем. Нет. Надо все равно себя стараться беречь.
0: Хочется признаться вам, мои дорогие слушатели, что этот выпуск мы планировали под внутренним номером 5.4. То есть он должен был стать четвертым в этом сезоне. Но он оказался для нас сложным. Мы долго искали гостей, долго думали, как составить его темы. В итоге записываем его одиннадцатым, и это будет последний выпуск в этом сезоне, который, ну, я думаю, что мы сейчас еще про сезон поговорим. А возвращаясь к выпуску, у нас были уже выпуски, когда одну большую тему мы делили на две части, а здесь у нас скорее получилась история, когда мы две немножко разные темы записали в один выпуск. То есть мы поговорили и про эргономику и удобство, и, собственно, про здоровье, про то, что каждому человеку, нужно сохранять и над чем нужно работать. Мне кажется, что нам очень сложно будет сравнить наших гостей, потому что они были разные, тема была немножко разная, вопросы были немножко разные. Сразу хочется сделать такой дисклеймер, что, конечно же, позвать абсолютно всех специальностей докторов и поговорить про все зоны риска, ну, Наверное, не то, что в одном выпуске. Даже одного подкаста для этого было бы маловато. Но мне кажется, что мы смогли, пусть не объять необъятное, но принести какую-то пользу и нам с тобой, Жень, и вам, мои дорогие слушатели. Женя, если вытаскивать пользу из этого выпуска, нашел ли ты что-то для себя, что ты вот прямо хочешь применить?
1: Я предлагаю разбить на две части. первое про эргономику, а второе про здоровье. Если мы начинаем с эргономики, то уже несколько гостей мне говорили про удобство кресел Херман Миллер и несколько ребят ну, просто из индустрии, есть, с кем я общался на конференциях, все говорили об удобстве кресел Херман Миллер. В офисе у нас в Яндексе тоже кресло Херман Миллер. Я знаю многих коллег, которые прям офигеть, как их хвалят. Ну, То есть кажется, что вообще это абсолютный прям лидер я для себя вот не очень понял разницу. Есть два кресла, на мой взгляд, вот Херман Миллер в офисе я сижу, и вот домой я себе купил Самурай S3. На мой взгляд, одно и то же по удобству. То есть у меня ничего не затекает, нигде не напрягается, ничего не болит. Но тут главный нюанс. Samurai S3 подойдет вам только если вы достаточно высокого роста. Людям небольшого роста он не подходит, потому что там кресло низко... Не может опускаться И, в общем-то, у вас ноги могут до земли не очень доставать В остальном, эти два кресла Я считаю, прям какой-то универсальный рецепт Более-менее здоровой спины и шеи Кстати, буквально вчера у меня была история Когда я работала с дома И меня, в общем-то, на несколько часов Жена по своим нуждам согнала С моего замечательного кресла Samurai 3 И я пошел созваниваться за обычный Ну, это не табурет, но это просто стул с деревянной спинкой и даже за один час созвона у меня прям жутко начала отваливаться прям шея, у меня супер какой-то спазм, у меня все болит, меня скрючило Потом я вернулся в кресло свое замечательное и провел несколько часов созвонов, и все прошло идеально. В общем, кресло, правда, решает.
0: Этот самый Херман Миллер совершенно не выглядит как кресло, которое должно стоить столько денег. Если вы, мои дорогие слушатели, не знаете, о чем речь, ну обязательно погуглите, посмотрите на него. И да, это то самое кресло которая действительно стоит столько денег, и она действительно ну достаточно удобная.
1: Давайте пойдем дальше. Про трекбол. Вот честно говоря, я не знаю, у меня нет знакомых, которые пользовались трекболом, но просто мне кажется, это прикольно. И я бы, наверное, хотел бы попробовать, если бы можно было где-нибудь. Ну, то есть не хочу тратить деньги, но тем не менее интересно было бы попробовать. Я, кстати, пробовал сплит-клавиатуру. Ну, я, в общем, наверное, очень плохой показатель человека, который хорошо как-то готов к эргономики. Я пробовал сплит-клавиатуру, я пробовал обычную клавиатуру разных форматов. Честно говоря, разницы я не увидел. Но я вообще не очень в целом подвержен всяким туннельным синдромом и прочим. Возможно, это потому что я спортом регулярно занимаюсь. Но был один нюанс у меня с мышкой. Вот почему-то про мышку в выпуске мы не поговорили. У меня как-то была маленькая ноутбучная мышка, прям совсем крохотная. То есть, чтобы ее держать, ты должен как-то прям вот руку сильно сжать, там пальцы собрать. И тогда только ты можешь на, эти, на маленькие кнопочки попадать. И вот, когда я за ней работал долго, вот тогда у меня начиналось что-то похожее на туннельный синдром. И как только я себе вернул обычную нормальную компьютерную мышку, вот игровую себе купил, все прям моментально прошло. Так что дело не только в клавиатурах, мышки тоже могут влиять.
0: Стыдно сказать, но я вообще не подключаю никаких дополнительных клавиатур и мышек, а пользуюсь просто ноутбучными. Может быть, я просто слишком мало печатаю и слишком мало работаю, больше чешу языком. Но пока что мне такого вполне хватает.
1: Надо сказать, что у тебя, наверное, MacBook же, правильно? Да, это правда. Вот и на MacBookе очень удобный тракпад. Если ты подключишь какую-нибудь мышку, ну вот не Маковскую мышку, а какую-нибудь там другую мышку любую к MacBookу, это будет очень неудобно. Получается очень неудобно скроллить. то есть у тебя вместо плавного скролла у тебя такой он типа либо скроллит очень мало, либо супер сильно много. И вот это вообще очень ну минимизирует возможность какого-то подключения сторонних девайсов комфортного. И в целом, ну действительно на макбуке хорошо сделан трекпад, очень там удобно тоже печатать на клавиатуре, поэтому здесь я думаю, что если бы у тебя был какой-нибудь более там простецкий ноут, ты бы возможно больше оценил дополнительные подключаемые устройства.
0: Слушай, ну я же не родился с макбуком у меня есть Lenovo, на котором я, кстати, монтирую все наши подкасты, какого-то хвостатого года, который я несколько раз апгрейдил, менял там планки оперативной памяти, менял жесткий диск на SSD, там я тоже, в общем, пользовался в основном трекпадом. Но когда под монтирую, я мышку подключаю.
1: А у тебя есть там трекпоинт? Это вот эта
0: пипочка. А нет, он в синкпадах. Это другие ноутбуки.
1: Я все время ее видел, но не знал, как пользоваться. Я только думаю, зачем эта пипочка вставлять. Но сегодняшний выпуск принес для меня новое. Теперь я узнал, зачем они нужны.
0: Окей. Ну а нашел ли ты в нашем выпуске про здоровье что-то полезное для своего здоровья?
1: Я нашел скорее где-то полезно, а где-то подтверждение того, о чем я раньше догадывался. Вот многие гости уделяли большое внимание шеей, мышцам шеи, там тонусом шеи. Я могу сказать тоже на своем опыте, что у меня раньше были там частые головные боли, еще что-то, до того, как я шеей вообще стал заниматься. Последние несколько лет я занимаюсь борьбой, а на борьбе так уж выходит, что шея укрепляется и шеи отдельно приходится заниматься. И у меня стало меньше болеть голова, у меня прям серьезно вот это дело улучшилось. Так что здесь я прям могу 100% плюсануть, что здоровье шеи, тонус вот с мышц с шеи это очень важное дело
0: я признаюсь честно, что я, видимо, вхожу в ту категорию людей, которые очень мало заботятся о своем здоровье. И как я не пытался найти хоть какие-то обходные пути, но наш финальный гость, Оксана, в общем, довольно четко дала понять, что если не заниматься хоть какой-то физической активностью, то так или иначе, какие-нибудь болезни вас обязательно настигнут. Я, честно, очень постараюсь к этому прислушаться. Хотелось бы сейчас клятвенно пообещать, знаешь, какой-нибудь. Челлендж, чтобы наши слушатели За мной внимательно последили Но я думаю, что они никак не смогут Этого сделать, поэтому это абсолютно бесполезно
1: Ну, я могу за тобой следить
0: Жить мы же в разных городах.
1: Я надеюсь на твою честность. Я просто типа буду писать каждый день, а ты мне будешь честно отвечать.
0: И каждый выпуск будешь меня спрашивать, Витя, делал ли ты зарядку последние две недели? Да.
1: Но, кстати, чтобы ее делать, допустим, у меня есть тудуист, с которым я постоянно веду дела, чтобы ничего не забывать. И в нем можно заводить повторяющиеся дела. И вот у меня дело на каждый день сделать зарядку. Оно прям в тудуисте есть, а раз уж оно висит, а глаз не мозолит, то я не могу его не сделать. Вот такой вот лайфхак.
0: Я действительно подумал как это сделать, потому что ну, мне очень тяжело даются истории там с залом или с утренними пробежками. Сколько раз я не пытался себя научить этому, у меня, видимо, не хватает силы воли.
1: А вот я про это хотел поговорить немножко. Ну, утренние пробежки это, конечно, вообще дичь несусвет, это прям мучение какое-то непонятное. А вот э, в тренажерку, да, действительно, надо ходить. И многих пугает не то, как Даша говорила, что это вот прям ты что-то трудишься, пыхтишь, тебе тяжело себя преодолеваешь. Хотя в этом тоже есть свои плюсы. Умея преодолевать это в тренажерном зале, ты это и на работы, и на любые жизненные ситуации тоже переносишь. И ты и там начинаешь уметь преодолевать, там делать что-то через не хочу и делать что-то дисциплинированно. Но речь о том, что многие люди не очень хотят ходить в тренажерный зал, потому что это же время. Ну то есть ты пока соберешь вещи, пока доедешь до тренажерного зала, вот ты там позанимаешься, грубо говоря, часов полтора, там помоешься, поедешь обратно, и в целом эти часок полтора превращаются, там, не знаю, в три часа из жизни. И это два 3 раза в неделю. И это получается много. А раньше было в России доступно предложение Nike Training Club. Сейчас оно, по-моему, уже не очень-то доступно и аккаунт, по-моему, российский тоже поудаляют. Но тем не менее я уверен, что есть много аналогов. То есть это приложение, которое тебе дает, в зависимости от того, что ты выбираешь. То есть ты выбираешь там, я хочу 10 минут позаниматься или 30 или там 40. 40, и у меня уровень подготовленности или низкий, или там высокий, или средний, на какие группы мышц я хочу позаниматься. дома реально за там 15, 20, ну, 30 минут, он тебе прям показывает комплекс, он тебе в видео показывает, какие упражнения, он тебе отсчитывает время, он тебе даже звуком комментирует, что делать. Тебе нужно просто максимум из инвентаря, вот самый простецкий вариант, это обычный гимнастический коврик, ну, чтобы на жестком, там, твердом, холодном полу не лежать. И все, и ничего не надо, и это максимально быстро, то есть ты реально можешь сделать там, Три тренировки по 15-20 минут в день. Но вот 15-20 минут в день, в принципе, я думаю, можно для здоровья изыскать. И для здоровья, и для тонуса. И мне кажется, вот это замечательный вариант пользоваться такими приложениями. И, во-первых, это во многих случаях либо бесплатно, либо очень дешево. Во-вторых, вы не тратите супер дофига времени. В общем, я таким делом тоже достаточно много занимался. Я его могу рекомендовать. У меня куча знакомых есть, которые тоже пользовались и тоже довольны. Поэтому обратите внимание и попробуйте. И тебе ведь тоже рекомендую для теста, чтобы вот ты не сразу не начинал с чего-то жесткого, а вот по каким-то таким подготовительным программам, который не тратит много времени, смог бы себе немножечко тонус улучшить.
0: Я конечно, абсолютно восхищаюсь в этом плане, и наши слушатели не знают, и поэтому я вам расскажу, что мы с тобой виделись лично буквально неделю назад, прогуливались вдоль набережной, и там был комплекс вот этот гимнастический, и в том числе весел канат. Я офигел, когда ты взял и полез по этому канату вверх, потому что я ни разу в жизни не смог залезть по канату. Для меня это какое-то чудо, и люди, которые так умеют делать, ну, как минимум, эквилибристы и
1: акробаты. Надо сделать дисклеймер. Я полез не потому, что я хотел выпендрить, а потому что я сейчас начал ходить на кроссфит, там очень специфичная техника залезания на канат. У меня она не очень хорошо получается, вот, и я все грешил на кроссовке. И у меня были другие кроссовки, я решил попробовать. В других кроссовках я смогу или нет? В общем, в итоге оказалось, смог. Так что все нормально.
0: Ну, сейчас все подумают, что весь секрет в кроссовках и а не в жизни.
1: Ну, ладно, ничего такого нет, да. Все могут научиться, главное просто приходить или в зал, или просто включать какую-то тренировку и делать, и никаких секретов нет. Это просто регулярность, стабильность и ничего более. У меня, не поверьте, было очень много знакомых, которые там говорили, ой, у меня я вот не могу заниматься, у меня тут спину ломит, у меня вот запястье, я вот начинаю отжиматься, становлюсь вот в упор лежа на руки, у меня запястья болят, и вот мне так плохо, я на, турник, на турнике когда вешу, и у меня руки болят, и все так плохо. И потом они потихоньку-потихоньку начинали, вот, ну, грубо говоря, с таких каких-то физкультурных тренировок, когда там типа по 10 минут, потом там наращивали там по 15, по 20, по 30 минут, и совершенно в других людей превращались. То есть у них уже ничего не болит, уже ничего не ломит. Они наоборот, кто потом пропускает какое-то количество тренировок, говорят, блин, я уже так не могу. Я чувствую себя супер вялой какой-то желе-амебой. Мне нужно позаниматься, чтобы ну прийти в тонус. И типа я не могу поверить, что я вот раньше так жил, и я всегда вот в этом вялом амебном состоянии, когда у меня еще что-то там вечно болело, ломило. Я жил и думал, что это норма. А сейчас я уже не хочу туда возвращаться. Я лучше пойду и потренируюсь там время изучу. Так что такое тоже бывает. Я прям неоднократно видел.
0: Кроме дифферамбов в физкультуре, мне бы хотелось сделать еще один очень важный вывод, и, наверное, он самый важный в сегодняшнем выпуске. Если вас что-то беспокоит, если у вас что-то болит, пожалуйста, не стесняйтесь и обратитесь к специалисту, потому что ну, может быть, это просто какая-то ерунда, которая вылечится там той же самой зарядкой, а может быть, это какая-то серьезная проблема, и действительно специалист подскажет вам, что с ней делать дальше.
1: Да, и я тут маленькую точнее сделаю. Вы с Дашей выяснили, что есть сервис продакторов. Есть еще один сервис на поправку.ру. Там тоже можно посмотреть отзывы на врачей, там в той клинике, куда вы хотите идти. И это супер важно. Я прямо многократно уже испытывал это на практике, что если ты смотришь там врача с хорошим рейтингом, с хорошими отзывами, ты читаешь, ты смотришь, что это там не боты, хотя у этих сервисов есть специальные антифродные упражнения, и ты идешь прям к врачу и и все хорошо проходит. Если ты идешь на угад, и говоришь там К любому меня запишите, то ты можешь попасть на какого-нибудь вообще прям, ну откровенно там плохого хамло не профессионала, потом приходишь домой и смотришь отзывы на этого человека и там прям в отзывах ругаются, говорят плохой, не слушает и так далее. И здесь вот я всегда советую смотреть отзывы, если вы куда-то идете, если у вас есть возможность убирать врача. Также если у вас есть ДМС, я просто хочу объяснить, потому что ведь не смог разобраться забраться. Вот вам объясню, и Витя объясню. В ДМС всегда есть горячее рейне, куда ты просто звонишь и говоришь, у меня вот такая проблема, и я хочу куда-то записаться. И там тебе объясняют, куда тебе записаться. Там тебе даже спросят, в какую клинику ты хочешь записаться, какая станция метро должна быть рядом, в какое время тебе удобно. Если ты ничего не знаешь, тебе там какие-то варианты предложат. То есть тебе особо там трудиться не надо. Ты звонишь, говоришь вообще, какая у тебя основная проблема, и тебя записывают, ты идешь, и все хорошо. А у некоторых ДМС есть прямой доступ в клинику. То есть, если у вас такая версия, то вам прямо сразу говорят, вы в эту клинику звоните напрямую и там записываетесь, а все уже там под капотом все уже смачится оформит, И вы записываете к нужному врачу, приходите, вас там лечат, анализы берут, все хорошо. Вот, замечательная штука, пользуйтесь. Я такой дурачок, что у меня как-то был ДМС, и я первые три года вообще как дед сидел такой, ой, да зачем это надо, да, а я не знаю как, а я не знаю что. И потом я такой, блин, ну, надо попробовать. Попробовал, и, оказывается, можно действительно всякие какие-то накопившиеся болельщики, проблемочки пойти разведать. И, в общем-то, еще и, как бы, и за это и платить не надо. Сплошные плюсы. Ну,
0: рассказал прям очень вкусно. Хотя. То, что ты назвал меня старичком.
1: Это, знаешь, типа. Негативная мотивация, чтобы ты испугался. <смех> доказал, что это типа не так. Я не старичок. Я сейчас обращусь в ДМС.
0: Попробую доказать, что я совсем не старичок и могу с этим разобраться.
1: Если что, п- пиши мне, я тебе объясню. У ну, тебя бесплатный консультант. Хочется все-таки сказать отдельно. Мне кажется, это супер важная тема. Про качество сна мы с гостями достаточно тоже хорошо, подробно поговорили. На мой взгляд, это очень важное дело. И Павел прямо много дал рецептов: какая должна быть подушка, что должны быть блокаут-шторы? Я от себя добавлю, что, допустим, я сейчас живу на квартире, где не очень. Способствует условию установки блокаут штор. Но вот у меня жена достаточно мудрая, чтобы посоветовать мне маску для сна. Я раньше думал, что это такая фигня, в которой какие-то аристократы в замке спят, и в этом спать неудобно. На самом деле это супер просто, супер удобно. Масочку эту нацепил, лежишь, спишь. Темнота, красота. Даже когда на ну, лето на дворе супер рано уже начинает светить солнце, а у тебя все равно там более менее в маске тепло. Кайф. Про тяжелое одеяло я тоже слышал, но не знаю лично тех, кто ими пользовался, еще слышал, что помимо такого есть специальные подушки, на которых не спишь, а они такие длинные, чтобы ты мог их приобнять, ну так типа руку закинуть, ногу закинуть. У некоторых еще есть из-, из этой подушки торчащая рука, чтобы ты, типа, на подушечку навалился, а вот этой рукой подушечный себя приобнял и такой спишь, и тебя подушечка обнимает. Такое тоже бывает. Это, мне кажется, какой-то элемент психологический, но, может быть, кому-то будет интересно.
0: Мой рецепт хорошего сна заключается в том, чтобы просто соблюдать некоторые расписания. Я стараюсь ложиться плюс-минус в одно и то же время, вставать плюс-минус в одно и то же время. И где-то я вычитал, не знаю, насколько это правда, что за сутки организм может нормально перестроиться не больше, чем на один час. Поэтому я стараюсь в выходные смещать свое расписание тоже не больше, там чем на час, максимум полтора. Кажется, это дает свои плоды. Я не чувствую дикого желания спать там по понедельникам, например, как некоторые мои коллеги.
1: Я абсолютно с тобой согласен. Я прямо помню, что когда у меня не было нормального графика, что я и в будни мог в разное время ложиться, и там на выходных тем более, у меня был постоянно среди дня то, что я вот хочу спать, там, если пообедал, там, тебя рубит, вообще ты не можешь нормально думать, соображать, работать. Ты думаешь о том, чтобы прикорнуть. Один раз я даже уснул в кресле в офисе. Это давно было. Тогда только выдали кресло за то, что я хорошо работал. Сначала у меня был стул такой, ну, просто четырьмя ножками стул. Потом такие, ну, ладно, хорошо работал, мы выдаем тебе кресло. Вот, и мне выдали кресло, я в очередной день не выспался. Мы сходили с ребятами на обед, я пообедал. Оно такое кресло, оно умело откидываться назад. Я, короче, откинулся, моргнул и потом открываю глаза, а уже минут 10 прошло. И в общем было такое дело. Ну и в какой-то момент, там несколько лет назад, я решил для себя, что да, лучше я и в будни, и по выходным буду ложиться примерно в одно и то же время, вставать примерно в одно и то же время. С тех пор я не испытываю особой там сонливости днем и в целом, ну мне как-то субъективно стало легче жить. Дорогие слушатели, можете попробовать а потом написать в комментариях, подходит ли вам такой вариант или нет.
0: Я думаю, что мы уже неплохо подвели итог этому выпуску, хотя, конечно, про здоровье и, и про эргономику тоже можно говорить еще очень много. Мне бы хотелось чтобы сейчас, в последнем выпуске сезона, мы поделились с тобой какими-то общими впечатлениями от всего прошедшего сезона, от всех 11 выпусков. Понятно, что этих впечатлений, ну, скорее всего, очень много, и коротко ими поделиться не получится. Тем не менее, вот какую-то черту мне очень хочется подвести. Женя, как тебе вот весь сезон, какое у тебя ощущение от него сложилось?  —
1: — Хороший вопрос. Если бы ты сказал мне подготовиться, я бы... — Переслушал наверное, все. Я бы, наверное, сделал это лучше. Но тут дело в том, что мы, мы же сезон достаточно размазанно записываем, поэтому оно иногда где-то что-то сливается, где-то что-то в памяти теряется. Но в целом, мне кажется, что у нас этот сезон достаточно... Многогранный, то есть у нас не было какой-то прям одной конкретной темы, которую мы с разных сторон обсасывали. Ну, вообще, какого-то направления. Мы поговорили совершенно о разном про программирование, и про менеджмент, и про совершенно такие житейские, бытовые темы, которые ну и в работе переграждают, безусловно, но и, и просто в жизни. Поэтому я бы его назвал, если одним словом, то вот многогранный.
0: Для меня этот сезон, во-первых, очень быстро пронесся. Я, если честно, у меня такое ощущение, что мы еще там один из первых выпусков пишем, а оказывается вот уже одиннадцатый. Мне кажется, это ну, прям много. И тем более, что выходят они не так уж у нас часто, и каждый выпуск довольно большой, там несколько интервью. Тем не менее, для меня они все слились как-то в единый такой поток, единую реку, в которую мы один раз вошли, и вот уже пора из нее выходить.
1: Ну, у тебя еще пронеслось быстро, потому что ты в целом достаточно трудяга и очень много делаешь, помимо этого. Высокий темп жизни, и все быстро про Америку.
0: Под конец хочется сказать большое спасибо тем, кто помог нам сделать этот сезон. Это ребята из Авито. У нас в каждом выпуске был специальный гость из Авито. И в целом ребята ну, многое сделали для того, чтобы этот сезон получился таким, каким он получился. Вы классные, большое вам за это спасибо.
1: Да. Я благодарю вас за профессионализм и комфорт, с которым мы с вами работали.
0: Но на этом все. Вместе с завершением этого сезона у нас некоторое время не будут выходить подкасты с той же регулярностью, хотя мы тут уже задумывали несколько выпусков межсезонье. и, честно говоря, я пока не знаю точно, в какие даты они появятся. Следите за анонсами в нашем Телеграм-канале, который также называется Кода Кода. Найти его в поиске в Телеграме можно, если прям по-русски написать Кода Кода, потому что, если кто-то сомневается, то это два русских слова. И следите за нами, оставляйте свои комментарии. Я думаю, думаю, что в конце этого сезона мы обязательно опубликуем небольшой опрос. Если вы его пройдете, вы очень сильно нам поможете понять, что нам стоит сохранить, а что нам, может быть, стоит поменять. Мы, я думаю, попробуем немножечко поэкспериментировать с форматами и... Постараемся не пропадать и постараемся вас удивлять и радовать дальше. И
1: я говорю вам до новых встреч. Они обязательно случатся и и в межсезоне, и в новые сезоны. Витя говорит, что мы постараемся не пропадать, а я вас уверяю, мы точно не будем пропадать. Поэтому до новых встреч. Всем пока. Пока Пока-пока.